0: Somos
1: Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque en todo su sugamos. El gaming nos une. ¿Qué tal, colega Gamer? Bienvenido al episodio número 144, el lado A de Legión Gamer Podcast. Hacemos un podcast de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad como de juegos retro. Uf, casi se va el micrófono. Y en este lado A, pues hablamos de noticias que hayan sucedido durante la semana, enfocados en títulos de corte japonés, de corte de nicho y, por supuesto, títulos que subieron a aniversario. Eso sea, no quiere decir que excluyamos, que excluiríamos los títulos occidentales o los mainstream, pero. Hacemos mayor énfasis en esos títulos de corte japonés, RPG, Hack and Slash, etcétera, etcétera. Eso ya para un privilegio que, como dije, que nos acompañes. Y vamos a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado durante la semana. Antes, recordarte que estamos en todas las plataformas de podcast, de videojuegos, bueno, iba a decir de podcast de videojuegos de podcast en general, como Spotify, Google podcast Apple podcast Tuning, uh, Que Me Falta, iBooks, en fin, en todas las plataformas de podcast, Spot Nation como Legión Gamer Podcast ahí puedes encontrarnos estoy seguro de que eh, trataremos queremos toda la forma de que pases un rato agradable enterándote de las noticias de actualidad títulos que tuvieron aniversario algunas anécdotas por aquí y por allá etcétera etcétera así que recuerda que puedes seguirnos en estas plataformas en redes sociales como región gamer RD, en twitter en instagram y en facebook esperamos que compartas el contenido para que podamos llegar a a más y más personas saludos a mi hermano el taicho buenas noches muchas gracias por acompañarnos acá en este podcast en el día de hoy y vamos inmediato a pasar al vicio de la semana no vamos a hacer resumen ni nada para eso está la descripción <ríe> bien ya nos vemos en un instante Bien, esa semana fue una semana de mucha actividad. Bueno, no fue de mucha actividad, estoy estaría mintiendo, pero fue fue intenso la poca actividad que tuvimos. O sea, estamos hablando de que yo en eh, un día le juqué cinco 5 horas consecutivas de Trails from Zero, bueno, vamos a hablar de eso ahora. Vamos a desplegar para aquellos que consumen el podcast a través de YouTube, nosotros desplegamos los títulos que hemos jugado, así como lo de los que algunos de los que mencionamos en las infemérides y nuestra fuente de información principal, que es kematsu.com bien vamos a presentar lo que hemos jugado vamos a buscar la fuente de bajar un volumen un momento acá y o oh, abrí algo que no debía buscamos la fuente de las informaciones nuestras quizá aquí mismo en youtube ese es nuestro canal para aquellos que están viendo en youtube este es donde compartimos todo como dije va a ser bastante bueno, no, tengo que explicar un poco de lo de lo jugado, así que no va a ser tan, tan, tan corto, pero va a ser más corto del usual por la poca variedad. Yo estoy fascinado con Trails from Zero. Trails from Zero es la cuarta entrega de la renovada saga de The Legend of Heroes, y la subsaga conocida como Trails, que comenzó con Trails in the Sky, ya hemos hablado sobre ese juego, lo hemos jugado anteriormente. Y, y qué decir... Eh, es un juego fascinante, un juego que a mí me ha encantado, me ha enamorado por completo. Es cierto, yo lo había jugado de manera no oficial. Incluso tengo, gracias a mi hermano eh, Ryuko Sosa, tengo lo que se llama la versión Evolution, que saliera para eh, PlayStation Vita y PlayStation 3 hace unos años eh, ya en, en Japón, es la edición japonesa obviamente. Y la, la es muy simple la, la, la situación. Este es Crossfell. es un estado que podría considerarse, no sé, imagínense más o menos a Suiza, donde hay mucha inversión, muchos intereses, eh, está entre dos superpoderes, está entre, eh, digamos, bueno no voy a decir una comparación para no meterme en líos geopolíticos, pero está entre el Imperio de Erebonia y la República de Scalper. El Imperio de Erebonia es el lugar donde sucede la serie de Land of Heroes Trails of Cold Steel, que tiene cuatro entregas, y Erebonia es, perdón, es el imperio de Erebonia. En la República de Calvar es donde sucede la, la nueva eh, serie de Trails of Heroes Kuronoxek. Que no sabemos cómo se va a llamar en inglés todavía, sería como Trails of Darkness, Camino de la Oscuridad, por ahí. El punto es que aquí es donde se explica lo que antecede a los eventos de Erebonia, de Trails of Cold Steel, pero explica el resultado de lo sucedido en *Liber* que en Trails in the Sky. Este, esta saga, esa subserie, de, esa subserie de los Trails, tiene la particularidad de que están muy conectados. Tú ves personajes similares, porque cada, los personajes se van moviendo de un país a otro, los, los países tienen culturas muy diferentes, economías diferentes, eh, también los mismos personajes protagónicos tienen su particularidad, a que a muchos les gusta, a muchos no les gusta, eh, y hay mucha variedad de personajes aparte de eso eh, tiene un esos detalles pequeños detalles que, que a mí me encantan se trata de que de, de para hacer lo que se dice en inglés world building para hacer el mundo creíble le dan muchísimo muchísimos pequeños toques pinceladas de detalles a, al juego y es que a medida que va avanzando la historia sucede algo a nivel digamos macro o sea vamos a suponer que Sucedió un ataque en tal pueblo y ese pueblo producía, digamos, leche. Pues resulta que en la tienda no hay leche. Por ejemplo, y dirán, ah, pero eso es un pequeño detalle. Sí, pero le da ese toque de realismo al aspecto socioeconómico que sucede en ese mundo del RPG. Y todas las personas hablarán acerca de eso. O si algún, en algún momento tú hiciste alguna misión secundaria que tuvo que ver con rescatar a una personalidad en específico, muy conocido o no eso va a repercutir en que el, la gente del pueblo va a ir habla, hablando de ti un poco y le da un, no es necesario que tú veas, le, veas ese texto pero sí le da un toque de, de cierta coherencia a todo lo que sucede en ese mundo y es parte del encanto de los juegos los trailers, a diferencia de is el enfoque de los is es la exploración y el gameplay un gameplay de combate aquí el enfoque principal es la historia o sea, mira yo no lo no lo puse no lo maximicé qué bárbaro soy yo es la historia más que nada. No voy a decir tampoco que es un juego con una historia extraordinaria que te va a volar la cabeza, pero sí es una historia muy rica, muy entretenida, con mucha intención, muchas ganas de hacer algo de, de mucha calidad. No voy a decir que lo logra, pues ya dependerá de cada quien, pero eh, eh, es fascinante. Los personajes están muy definidos, son muy diferentes, cada uno con habilidades distintas, pero personalidades también muy destacables. Entre ellos, por ejemplo, esta que estoy utilizando Le la llaman la, la princesa Ma Ma Malice eh, Ellie, Ellie. ¿Dios, me el apellido? Dios mío, yo no puedo creer No pido tan, tan, tan Tengo problemas con los nombres últimamente Eso debe ser la edad Ellie McDowell Ella es de una familia prominente De políticos, muy importante En ese En ese, en ese estado Se llama estado de Crossville eh, es la joven de cabello, digamos, eh, rubio, plateado, no sé, como quieran llamarlo. Está el, el protagonista, Lloyd Bannings. Lloyd Bannings es un joven brillante que se hizo policía, a pesar de ser muy joven, es detective de graduado de la policía de Crossfield, hizo cursos en el extranjero. Crossfield tiene muy cercanas relaciones políticas y por eso vive constante tensión, pero también muy, muy, un apogeo económico para un grupito. Se resulta familiar a muchos latinoamericanos eso, ¿no? Eh, pero es muy importante Crossford porque es la ciudad del intercambio comercial a nivel global digo perdón a nivel continental del continente de Zemuria. Eh, Lloyd eh, su hermano era un destacadísimo eh, detective que resultó eh, muerto en, en circunstancias extrañas mientras estaba investigando un caso al final de eso esos son pa parte de los detalles que se van mostrando en el juego las, la, las, las motivaciones de cada personaje, las de Lloyd son de las más fuertes, pero ya que se va avanzando, va mostrando más. El tío Plató, que es la joven de cabello azul, la pequeñita, la, la Loli, para, para aquellos más eh, conocedores, es una genio de la computación. Aquí, en este juego sucede algo muy, muy extraño, pero extrañísimo, y es que el juego te habla como que en 50 años hubo un cambio de la época medieval a tecnología de, la, de, de de los años 90 de nuestro 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 mundo una cosa extrañísima pero eh, vamos a decir que es relativamente coherente y es que están el en ese momento en el juego es el centro de la investigación de la conexión orbital, o sea, digamos la conexión a internet, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Incluso eh, el banking, internet banking también está trabajando. O sea, eh, en los vehículos, tuve como la gente eh, habla de los vehículos como algo impresionante, pero que se está viendo cada vez más. Y es que están llevando el juego poco a poco, desde de la época medieval, que no la ves en. en en Trails in the Sky, que es la primera entrega, pero si sí sientes que, que van saliendo de ahí y es parte del encanto de, de, de la saga en general. Yo la recomiendo bastante. Si te gusta Suicoden, si te gusta Suicoden, si esto es prácticamente la reencarnación moderna de Suicoden en el aspecto de la cantidad de personajes, las interacciones, los detalles. Suicoden tiene un detalle económico que me fascina y es que en un lugar tú puedes tener un producto en específico, digamos arroz que se produzca en masa, que sea la fuente de. De, expo, de, 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 de producción de arroz, pero resulta que en, en una isla tropical, donde lo que tienen es coco, no tienen arroz, y se resulta que tú puedes comprar el arroz en un lugar barato, ir a ese pueblo y venderlo carísimo. No estoy diciendo que este juego necesariamente tenga ese elemento, pero eh, la interacción de personajes, la consecuencia de las acciones que tomas, todo eso enriquece muchísimo la experiencia, tal y como sucede con Suicodent. Así que es una recomendación. Eh, es cierto que el juego Trolls on Zero en específico salió hace tiempo, hace hace poco aquí en Occidente, duramos 12 años para tenerlo aquí en Occidente de manera oficial. Pero si te si deseas iniciar en la saga, te recomiendo, eh, he aprendido gracias a Horizon, Horizon Zero Dawn, que es un que me fascina. Yo no soporto a Aloy como personaje. Eh, no, sé, no, no me transmite nada el, el, la historia del juego tampoco. Pero el lore del juego sí. Y. Me enseñó a que un personaje no tiene que agradarme para que me encante el juego. Por eso voy a darle una oportunidad a Tales of the Abyss. Tales of Abyss. Bueno, el punto está en que yo no soporto a Estelle Bright. Parece es un personaje demasiado idiota para mí. ¿eh? Como que no no veo que avanza. Hay otros personajes que sí son estúpidos, pero van progresando poco a poco. Y aunque tiene sus su, su, su buenos chistes y demás... Pero los demás personajes son fascinantes. Stero el mismo Joshua, eh, Olivert. Son personajes fascinantes. Así que inicia por ahí. Están disponibles en Steam. Oficialmente también salieron en PlayStation Portable. Y en um, dónde más salió. Bueno, hay una versión de evolution para PlayStation Vita PlayStation 3 en Japón, no muy cara, pero hay que saber japonés. Y hay otra forma de jugarlo que no voy a comentar, porque en el podcast tratamos de mantenernos serios y corporativos con respecto a ese tema en fin, trail, la saga Trails es fascinante puedes jugarlo despacio, no hay que hacer todas las cosas si, si te vas a tu ritmo puedes grabar puedes a grabar donde quieras por ejemplo, una de las ventajas puedes hacer cientos de save files de archivos de guardado así que si te interesa dar una chequeada y ya para cerrar este vídeo de la semana que me escendí bastante lo que pasa es que tengo que aprovechar porque no pude jugar Trails from Zero para su game femeriles así que aprovecho para, para hablarlo aquí Vamos con lo otro que pudimos hacer durante la semana. A ver, dice interesante el Taicho Travar. Solo jugué un poco God of War 4. No, yo no jugué mucho, solo jugué Trails from Zero. O sea, que jugué, que yo quería jugar. Espera, en, en, para mí. Pero fue solamente Trails from Zero que jugué. Dice Nintemax. Buenas noches, saludos Nintemax. Bienvenido. Me que no, no aprovechar lo que carga el video. Bueno, en lectura gaming, hicimos rompimos con nuestros nuestra historial de leer revistas y nos fuimos a artículos de videojuegos. O sea, se preparan este Max que vamos a agarrar un artículo de pronto. <risa> no, es en serio. Pues, leímos un artículo de, de web, porque creo que, que lo merecía, ya que no encontré como... Bueno, hablamos de que Nintendo Power salió en el 89, o 90, bueno, Nintendo Fun Club salió en el 89, Nintendo Power salió en el 90, la memoria no es o, o a principios del 91. Por lo tanto... Eh, encontrar textos relativos, eh, relacionados perdón, al, al Nintendo Entertainment System, que es el, el que vamos a conmemorar en nuestro en el lado B. Bueno, si quieren chequearlo, grabamos el lado B primero, generalmente los miércoles, antes de este lado A. Y ahí conversamos junto a Memphis, de Memphis Retro Space, eh, Gary Pirómano, de eh, su canal, Gary Pirómano, y Junior Polanco de... Juego Banias a mí me encanta ese nombre de, de ese canal que tiene unas entrevistas fantásticas y bien el punto está en que hablamos ah, también por supuesto la gente cobra de modo siete podcast y hablamos sobre Nintendo Entertainment System anécdotas datos duros etcétera 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 y bien nos fuimos con un artículo muy interesante en una entrevista a el diseñador de el Famicom Nintendo Entertainment System eh, Masayuki Uemura es un artículo originalmente japonés, pero que la página Shmuplations hace traducciones de entrevistas que salen en artículos de, en Japón, en revistas japonesas. O sea, este artículo originalmente es de una revista, en el Youth Games Magazine, en el año 2000, allá en Japón. Y luego leímos una acerca del estado de, de, del, del Famicom, según los, los responsables de, de compañías de videojuegos japonesas. Lo cual es súper es super interesante. Tiene muchos datos y muchos puntos de vista únicos. Muchos de, puntos de vista únicos. Porque se trata de aquellos que hacen los juegos. No, no, no de aquellos que revisan, analizan o, o que simplemente consumen los juegos. Por eso me pareció súper interesante. Así que pueden chequearlo en nuestro canal de YouTube. En la sección o en la lista de reproducción de lectura gaming. Eso fue lo último que leímos. Y bien, ya con esto culminamos lo que sería las... El vicio de la semana vamos a pasar inmediatamente a lo que sería las quinfemérias informaciones de videojuegos durante esta semana. Que hay unas cuantas cositas candentes que comentar. Así que allá nos hablamos. hablando de rey de roma nos acompaña el hermano junior polanco de juego vanias repito ese nombre está fantástico bien vamos a arrancar de inmediato con las informaciones su so buena música para eso y tenemos acá como siempre ha dicho gematsu nuestra fuente de información principal si variamos de información lo dejamos saber inmediatamente tenemos de lleno con la noticia Ahora mismo estoy compartiendo el enlace de. Se me había pasado, compartiendo las demás redes sociales de la transmisión en vivo a través de YouTube. Y de ahí pasamos al el podcast, a las diferentes plataformas de audio, bueno, de alojamiento, de, de podcast. Así que pueden pasar por allá. Bien, arrancamos con la primera información: es que Persona 3 Portable se lanzará digitalmente para Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Microsoft Store. Y Persona 4 Golden para Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Microsoft Store el 19 de enero de 2023 anunció Atlus. Ambos títulos también estarán disponibles a través de Xbox Game Pass. Persona 3 Portable eh, se trata de un, mm, bueno, no, cómo decir, una adaptación, una reinterpretación de Persona 3 Portable, Ya que te permite usar personajes, controlarlos, a los demás personajes. Tiene, creo que es un punto de vista femenino. Persona 3 para Persona 3, si no me falla, no me falla Y Persona 4 Golden fue el remake, este sí es un remake, de Persona 4, que originalmente saliera para PlayStation 2 en uh, 2006 aproximadamente. Y en 2013 pues saliera el, uh, este remake para PlayStation Vita, que fue uno de los juegos mejor vendidos en PlayStation Vita. Más de un millón de unidades físicas, fue un récord también en su momento para la saga de Shin Megami Tensei. Persona, bueno que hoy en día se llama eh, simplemente Persona, que este año es su vigésimo quinto aniversario. ¿eh? No bueno, tiene tanto tiempo, les off Y bien, eh, Persona 5 Real saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Microsoft Store el 21 de octubre. También estará disponible a través de Xbox Game Pass. Y ahora está disponible. ...para PlayStation 4. Vamos de inmediato con la siguiente información... ...que tenemos bastantes noticias. Durante un stream, una transmisión en vivo... ...celebrando el décimo aniversario de Bravely Default... ...que a mí se me pasó esa fecha, así que disculpa... ...Nintemax. Ni productor Tomoya Asano... Eh, dio una pequeña pista de una versión remasterizada... ...del juego que está siendo planeada. El RPG por turno se lanzó originalmente para Nintendo 3DS... ...el 11 de octubre de, de 2012 en Japón... ...para conmemorar el décimo aniversario Square Enix... Pues sostuvo una transmisión llamada Square Enix, el equipo Asano, en la habitación, el cuarto de desarrollo radio número uno. Brave celebra su décimo aniversario. Durante el cual, una versión de alta, resolu de alta resolución de la, de, de la apertura, de la película de apertura, fue mostrada. Hablando durante el live stream, Asano dijo: Hace los últimos 10 años, nuestro equipo ha crecido mucho y nuestra capacidad también se ha incrementado. Viendo a la, esta película de, de apertura de Bravely Tiffle, Flying Fairy. Siento como que estamos anunciando un remaster de Bravely Tiffle, Flying, Fa Flying Fairy. Sería la mejor cosa posible y algo que los fans desearían. Pero por ahora, desafortunadamente, no puedo anunciar algo como eso. Por ahora, digamos. O sea, el tigre dio como 70 pistas tigre, tipo, persona. Así que decimos tigre, también uno, una persona sabia de la calle. Puede ser también un delincuente. Un poco de, de nuestro... Eh, nuestra jerga popular de República Dominicana Resulta Que Dio Primero dice que ha crecido el, el equipo Dice Después de ver esta película De, de apertura Siento que estamos anunciando un remaster <risa> O sea, dos Después dice que la mejor cosa posible Es lo que los fans desearían Eso, okay, vamos, a dar, vamos a dejársela pasar Pero dice por ahora Desafortunadamente no puedo anunciar algo como eso Pero lo digo antes por ahora, o se los recalca que es por el momento o sea, Eso viene Probablemente sea multiplataforma A ver si puedo hacerle stream Y sale para Playstation 4 Ojalá, ojalá que salga ahí para Nintendo Switch A ver cómo se llama esta pieza que me gusta Bring up trust eh, Playing up heroes 12 Old Steel 2 Eso gente tiene una pieza bellísima Hay toda la música que tenemos de fondo Este ni home Falcon El de Falcon Sound Team JDK Seguimos. La versión de PC de marvel Spider-Man Miles Morales se lanzará a través de Steam y Epic Games Store el 18 de noviembre. Inició la editora Sony Interactive Entertainment y los desarrolladores Sonya Games, que hicieron el juego original, y Nexus, eh, eh, Nexus Software fueron los que anunciaron, Software, fueron los encargados de, de realizar el port a PC. Los peores incluyen desbloqueos de The Track, de t -K, y los, los trajes de The Track y e Into the Spider-Verse, la película de, de, de Sony, de Sony Pictures, Gravity Well, el aparato Gravity Well y tres puntos de habilidad. Y bueno, Max Morales, un, una expansión de, 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 de. ¿Cómo se dice? Independiente de Spider-Man, muy buen juego de PlayStation 4. Dice el Taicho, que nunca le ha cajuado. Nunca le ha cuajado los juegos de persona. Son muy particulares. Mira que yo tengo problemas para terminar los personas. En serio. Porque es que. Es diferente de Trails, porque Trails tiene ese elemento político y que es macro y micro. O sea, tú ves todo lo que sucede a nivel del de, de país, del estado, pero también tú ves las cosas personales que suceden con los personajes. Para que la redundancia. Pero en persona todo es sobre los personajes. Y quizás de una área limitada, pero es más sobre los personajes. Y, pero, pero, persona, eh, eh, también está la limitante de, del tiempo que tienes que pensar, de los días. Le da un toque de realismo eso. En cuanto a la interacción y, la, y de llevar a cabo las relaciones, no obstante persona hay que jugarlo parecido a The witcher en mi opinión, que es que hay que jugarlo como una serie como una serie de anime o de, de televisión como quieras. tú le da una hora una hora una vez a la semana una hora ya para jugar muchísimo para pasarlo, pero así creo que es más disfrutable para que no le tenga ese cariño a persona esa es mi opinión ¿eh? o sea, que no, no es una ciencia proba probada totalmente seguimos. Una información agradable para mí es que The Lane of Heroes Trails to Azure se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Game Store y GOG el 14 de marzo de 2023 en América, el 17 de marzo en Europa y el 24 de marzo en Australia y Nueva Zelanda anunciaron la, la editora NAS America, Nippon Ichi Software America y la desarrolladora Falcon. Esta es la secuela del juego que mencioné ahorita, Trails from Zero También esperamos 12 años para que salga aquí en América Pero lo vale, es un juego fantástico Esos son algunos de los personajes eh, protagónicos que hay ahí Cada uno con, con sus diferentes intereses y orígenes Así que den una chequeadita si pueden Por lo menos al Trails in the Sky, que siempre lo ponen en oferta En, uh, en Steam, GOG, etcétera, etcétera Bien, voy solamente a leer una parte. Siguiendo los eventos de Trail from Zero y la sección especial de apoyo, Special Support Section, se encuentran con nuevos miembros, nuevos miembros y nuevos deberes. Sin embargo, las tensiones siguen subiendo en Crossville con la presión de dos, dos poderes políticos vecinos. están entre Al oeste tiene el Imperio de Erebonia, que es una, una superpotencia militar. Y a la derecha tiene otra superpotencia militar, que es la República de halvar o sea, están, están, están en problemas con J y eso amenaza tanto la seguridad de su hogar como la integridad del equipo o sea, los afecta a nivel del estado pero también les afecta a ellos como personas porque son de Crossbow son ciudadanos bueno, son algunos nacidos en Crossville, otros son ciudadanos de Crossbow así que lo espero y yo tengo mi pre hecho desde hace tiempo me toca pasar por caja pero me he hecho el loco pero sí Bien. les aconsejo que si les interesa el juego en físico, no esperen mucho tiempo. Es decir, si les interesa el juego, si prueban, por ejemplo, Throws in the Sky, lo termina, les gustó. Si interesa solamente el normal, no esperen mucho porque son juegos que no lanzan muchas copias y escasean. Y cuando escasean, se ponen muy caros. Eh, así que... yo Dije, está al comandante cobra para echarle menos dice... dice Junior Polanco de Juego Vanias. No me pasa que eh, la gente cobra eh, se va de parranda entonces ya cuando toca el lado A. Además, así vamos más ágiles, ¿eh? es la verdad. <ríe> va a matar a la gente cobra. Bien. East 9 Monstrum Nox, la editora NIS América y la desarrolladora Falcon lanzarán una versión de PlayStation 5 del RPG de acción. East 9 Monstrum Nox. En primavera de 2023, anunciaron las compañías. Incluirá todos los cosméticos de contenido descargable que fueron lanzados. Y habrá una edición limitada eh, por 90 dólares que incluye una copia de juego, el soundtrack oficial en CD y una novela una de la precuela corta llamada The Lost Sword. Una colección de cartas, un puzzle de 200 piezas y la caja de colección de juegos de unidad. Se lanzó originalmente el, en PlayStation 4. El 26 de septiembre de 2019 en Japón, continuado por un seguido de un lanzamiento en América el 2 de febrero de 2021 y el 5 de febrero de 2021 en Europa. La versión es de PC y una, un sistema muerto por ahí que dijimos dijimos dije por ahí por ahí que dijimos que no iba a durar mucho llamado Steria se lanzó a nivel mundial el 6 de julio de 2021 así como la versión para Nintendo Switch en América en la misma fecha. La versión de Switch se lanzó en Europa el 9 de julio de 2021 Y en Japón el 9 de septiembre de 2021 No juega la versión de Switch Que sea último recurso No sé la versión de PC cómo está Pero la versión de Switch No, si pueden, evítenla No, no hay mucho que hacer ahí Pero la versión de PC yo Supongo que ya debe estar decente Pero la mejor versión es la de Playstation 4 Por el momento Dice, el dice eh, Junior Polanco Que es un excelente wingman pero para espantar, si no quiere que ¿no? no, bien, yo la verdad es que encuentro innecesario y 9 Monster Nox para PlayStation 5. PlayStation 5 es retrocompatible con PlayStation 4 y le agrega bastante ciertas mejoras, muchas mejoras a, a la versión de PlayStation 4. Un parche que lanzó Nihon Falcon cuando la, se lanzó aquí en América el, el, el juego, no, no meses después fue que salió ese parche. Y debo decir que no le veo ninguna razón. En el caso, por ejemplo, de Horizon Zero Dawn, que, que se rumorea, y la versión de The Last of Us, le veo sentido de negocios porque viene una serie. Eso es una manera de tú decirle al consumidor casual, mira, ¿te gustó la serie? Ahí tú puedes disfrutar más la serie si tú compras el juego. Eso yo lo puedo entender, aunque no me guste. Pero en este caso no, no le veo... Personalmente en ningún sentido No obstante eh, Es una buena forma de conseguir la edición de colección Muy chévere No es un precio tan exorbitante, 90 dólares El precio estándar es 60 Y eh, bueno, ya veremos qué tantas mejoras técnicas traerá Aunque es cierto que el juego Playstation 4 no es que sea Lo mejor del mundo tampoco Pero, pero se, se, era bastante agradable el juego Y bien Una excelente noticia noticia es que las ventas totales para Devil May Cry 5 han sobrepasado las 6 millones de unidades, anunció la editora Capcom. Las ventas totales de Devil May Cry 5 entre PlayStation 4, Xbox One y PC, en un último reporte, llegaron a 5.7 millones el 30 de junio de 2022. Devil May Cry se lanzó originalmente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 8 de marzo de 2019 seguido de un nacimiento para Luna, algo ahí que tiene Amazon de lujo para hacer jugar vía stream, el 9 de diciembre de 2021. La versión mejorada de Little Cry 5 Special Edition para Xbox Series el 10 de noviembre de 2020 y la versión de PlayStation 5 el 12 de noviembre. Y bien, este juego, que, que me alegra mucho que, que a pesar de todo el escepticismo que había dentro de Capcom para lanzar este tipo de juegos hace casi una década, al final se haya demostrado que era una, una duda sin sentido, porque eh, es una saga muy querida de una buena calidad. Siempre está, siempre y cuando esté el maestro de Akitsuno, ahí no hay duda, ahí no hay tía Maestro de Akitsuno y rival Schools arregló el desastre de Demon 2, dirigió Demon 3, bueno arregló, me refiero a que pudo salir, dirigió Demon Cry 4. Y ahora dirige Dummy Cry 5, también es el creador de Dragon's Dogma, uno de mis juegos favoritos, así que ese sí, hombre que haga lo que quiera. Suerte en el dinero, él sabe, él sabe. Bien, continuó La editora Konami, digo, perdón, Konami, la desarrolladora Blooper. blooper más ¿no Blooper Team, han anunciado el remake de Silent Hill 2 para PlayStation 5 y PC a través de Steam. Una fecha de lanzamiento no ha sido anunciada. Entonces el mensaje dijo. Al haber recibido una carta de su esposa fallecida James se dirige a donde compartieron tantos recuerdos Con la esperanza de verla una vez más Silent Hill Allí, por el lago, encuentra a una mujer muy similar a ella y no, no voy a leer. Vamos a ver los, algunos de los detalles eh, Productor Moto Yokamoto. Silent Hill regresa como un juego de alto calibre Estamos orgullosos de anunciar el nacimiento de Silent Hill 2 para Playstation y Steam Lo mejor de la serie Silent Hill pero la mejor de las series San Diego. mejor entrega. Esperen un remake de alta calidad traído de vuelta por un grupo de expertos en juegos de horror. Dice el compositor Akira Yamaoka, el maestro Akira Yamaoka, San es una inspiración para mí. Estoy profundamente agradecido de estar involucrado en un trabajo que ha sido adorado por tanto tiempo. Una nueva historia está a punto de revelarse de nuevo. Por favor, esperen el momento en el que puedan emer emergirse. Será así que se dice, emergirse en ese mundo nuevamente. Comentarios, de, comentarios del, del artista conceptual Masajiro Ito. pyramid Head está de vuelta. La cabeza de pirámide está de vuelta. Un, un nuevo viaje para aquellos que conocen el original y su historia de origen para aquellos que conocen a ese personaje. Y el viaje más memorable del hombre cercanamente asociado con ese monstruo. Y el blooper team, sí o de Blooper team, Piotr Babieno. Dice, Sunny Hill 2 fue el juego que eh, forjó, dio forma a nuestra visión colectiva en Bluebird Team. Es el juego que nos inició nuestra aventura en desarrollo de juegos. Ahora enfrentamos un reto, el último reto, reto máximo. Un reto de traducir nuestros recuerdos de la juventud al máximo juego en un lenguaje que jugadores modernos puedan, puedan interactuar, con el cual puedan interactuar. Mientras que al mismo tiempo... ...forjar una experiencia verdadera eh, fiel a la original. Más de, hace más de 20 años, un equipo de mentes brillantes en Konami... ...desarrollaron uno de los juegos más memorables en la historia del entretenimiento electrónico. En alianza, al, al aliarnos eh, Konami y Bluebird Team... ...nos aseguraremos de que Silent Hill 2 brille una vez más... ...para marcar nuevos estándares para el género... ...y entregar una experiencia inolvidable para la siguiente generación de fans... Con nuestro trabajo estamos determinados a mostrar que Bluebird Team está escalando las alturas de lo que es posible y apuntar por el, el tope en desarrollo de videojuegos. Podemos esperar por el momento en cuanto cuando los jugadores puedan ver nuestro trabajo. Bueno, ojalá que, que vaya bien. De verdad que sí. Eh, le deseo lo mejor. Voy a poner video. Lo Vemos rápido. La verdad es que los visuales son eh, una cosa se ve. Ojalá eh, sí. Sí, sí, sí. Parece excelente. Que vuelva este juego. Eso es lo que deben hacer. Traen todas es, traer todas esas franquicias de vuelta. Incluyendo los RPG. Yo estoy contento con Konami. Aunque salga, yo no soy fan de Silent Hill, pero me gusta que, que esos juegos nuevos tengan nueva. Perdón, esos juegos clásicos tengan nueva vida con interpretaciones y remasters. Como el caso de Suicode. Bien, continuamos. Candid Behavior Interactive ¿Qué es esto? No, 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 no queremos cosas con voces. No, 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 retiro no. ruede. Ahora esta sí me gusta, Dios mío. Burning Trop de Thrills of Cold Steel 4. Excelente pieza musical. Gambit Behavior Interactive, Bad Robot Games y TJ2 Entertainment, en alianza con Konami, han anunciado Silent Hill Ascension, una nueva serie de streaming interactiva, donde la toda la comunidad eh, dará forma al canon de Silent Hill plataformas y una fecha de lanzamiento no fueron anunciados y bueno no voy a mostrar a ver si hay galería no realmente están los tigres hablando tonterías eso no me interesa así que no voy a ver no vamos a ver nada por lo menos para aquellos que estamos en youtube continuamos información la editora anapurna interactive stories untold y observation desarrolladora de Observation No Code, y la coproductora Konami han anunciado Silent Hill Townfall*. plataformas y la fecha de lanzamiento no se han anunciado. Esto sí lo quiero ver porque no tengo idea de qué trata, así que voy a, pasar la, voy a pausar la excelente música solamente para ver de qué rayos se trata esto. Eso que tienes razón.
0: Has
1: He hecho algo tan... tan...
0: No, no, estás, atrapado este lugar, estás atrapado aquí en, en este lugar.
1: en este He gente, pero para ti. Creo que es más que eso.
0: Creo que
1: estás aquí por otra razón. No quiero estar en ningún lugar cerca de... Okay. Silent Hill. Town Hall. Bueno, ese trailer no me dice absolutamente nada. Bajar el volumen para evitar problemas. Pero bueno, eso me pasa por estar viendo trailers de sagas, que cuales cual en realidad no sigo. Pero bien, continuamos con la genial música de Nihon Falcon, Burning Trap, lo cual... La cual voy a repetir atentamente. Bien, continuamos. Siguiente información. Y es que... Seguimos con Silent Hill. ¿eh? La editora Konami y la desarrolladora taiwanesa Neobar Entertainment han anunciado Silent Hill F. Está escrito por Ryukishi07. Dime tú, ¿qué es lo que con ese nombre? Contiene diseño de personajes y criaturas por Kira o Kera, y producido por Motoyo Kamoto. Okay, ahora sí, ahora sí, vamos a ver. Plataformas y una fecha de nacimiento no han sido anunciados, vamos a ver qué dice. Silent Hill F será una nueva historia completamente nueva, una historia completamente nueva sucediendo en en Japón de 1960 con un mundo hermoso pero terrorífico. Horrorizante, horrorizante. Eh, lee la descripción del juego. Escrito por yukishi 07 eh, Famoso por novelas japonesas visuales. Eh, que, en el cual se lidian con misterios de, de asesinatos psicológicos y horror supernatural. Sobrenatural. Ah, pero tú ahora bueno, la cosa cambia. Ya estamos hablando inglés. Debemos ver esto. Bueno, ya que nosotros bueno, lo voy a ver. Una parte. Oh. Ok, ya veo, ya veo por dónde da dónde va la idea, ¿Dónde está Kamakura. Muy interesante. Pero no voy a. No, no vamos a dejarlo ahí porque yo quiero dormir tranquilo. Bien, seguimos. Una excelente noticia y es que la editora Panda y namco ya lo salimos de salencio. Y la desarrolladora Vivi Studio lanzarán Digimon World Next Order para Nintendo Switch y PC a través de Steam el 22 de febrero de 2023 en todo el mundo, anunciaron las compañías. Estas nueva, nuevas versiones son porteadas por la desarrolladora de Digimon Survive, Hide. Digimon World Next Order se lanzó originalmente para PlayStation Vita el 17 de marzo de 2017 en Japón. Continuado por una. seguido de un lanzamiento para PlayStation 4, el 27 de febrero de 2017 en Europa, el 31 de enero de 2017 en América y el 26 de febrero de 2017 en Japón. Yo debo dar un chance a ese juego, pero la idea de no. de que no poder controlar directamente a las criaturas. no me dieron ganas de jugarlo, siendo sincero. Pero ya veremos. No voy a leer más detalles del juego. Ya había salido hace tiempo. Y tenemos que Square Enix. Ha registrado marcas, la marca de Storia y Saga Emerald Beyond el 13 de octubre en Japón. Que se hicieron públicos hoy. Bueno, la fecha de esta noticia, a ver de cuándo es. Ah, pero mira, este ayer. La marca Emberstoria, yo creía que era parte de Saga, por eso tengo que arreglar el título. y la Sigue un registro eh, para la más larga Amber Storia Override en abril de este año. Square Enix también registró los, en los nombres de dominio de Emberstoria.com y Emberstoria.net en mayo. La marca de Saga Emerald Beyond podría ser el título de uno de los múltiples eh, proyectos de saga que Square Enix tiene en desarrollo. Sí, Square Enix está dando bastante funda, durísimo a... Mira, dije algo que no debía. Está dando bastante duro a, a, las, a las... Está sacando mucho RPG. Mira, deberían de aprovechar, por ejemplo, dar... permitir a relanzar o remasterizar. No sé. Hacer un remake de, de, de Musashi, por ejemplo Entre otros títulos que tienen por ahí guardados Square Enix tiene demasiados juegos interesantes Y de muy buena calidad Que puede hacer como Konami ¿eh? No tienen que estar haciendo tantas nuevas IPs O nuevos lanzamientos Unos jueguitos ahí como Konami Caen bien ¿eh? Tienen muchísimas cosas Una Square Enix, eh, no sé Night Collection 1 Night Collection 2 La recopilación de varios títulos Oye, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox y PC no cae mal, ¿eh? Pero eso soy yo. Y yo qué sé de eso. Capcom ha lanzado un nuevo trailer y, e imágenes para el contenido descargable de Resident Evil Village, la expansión Winter, de, Winters, de los Winters. Así como un demo, un demo de 60 minutos que contiene la expansión de tercera persona entre PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Eh, vamos a leer en detalle lo que dice: uh, la, el equipo de Resident Evil Village ha traído una la, la mirada tanto las Shadow of Rose, una nueva historia eh, eh, de pesadilla, el capítulo de la expansión de Winters, y la muy pedida. El eh, modo de tercera persona, la expansión Winters Expansion y Resident Evil Village Gold Edition, un paquete de todo el, el contenido descargable y el juego principal, manifestará en el 28 de octubre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Los jugadores que hagan pre-order recibirán el traje de Street Wolf como un extra especial para la heroína Rose Win Winters y eh, para, para ponerse mientras. Explora un reino misterioso de conciencia en cada búsqueda por una cura de sus poderes eh, no deseados. Y antes de la expansión, los eh, jugadores tendrán el, cha el chance de experimentar la campaña ya es muy laureada desde este de, de, de una nueva perspectiva. Un minuto de un demo de 60. Uy, un minuto de, de demo de 60 demos. Un demo de 60 minutos. Que con la expansión de modo de tercera persona está disponible para probarse. A partir de el 20 de octubre. O sea que ya está disponible. Me parece muy bien. Porque eso era lo que más manejaba Vamos a ver un poquito. Como más alejaba de, de probar esta serie. De, perdón, esta nueva entrega. Fue bueno, precisamente la perspectiva. Yo no soy fan en absoluto de los juegos de primera persona. Dice el tacho que si vamos a ver a la mamazota, a Lady de Mistrecu. O de Mitrescu. Yo no me acuerdo cómo es el apellido. Vamos a ver. La pesadilla del padre llega a su fin. Dice el trailer. Me gusta, tercera persona, me gusta Papá, pero te mordieron Siempre estaré ahí para ti sí, Pero cuánta lucha, pero hay, coge golpe. Me gusta, me gusta, tercera persona, me gusta Ahí está, ahí está la mamá sota. Ahí está mostrando ahí que se juega en tercera persona Supongo, ¿no? Tú eres mi preciada rosa Si estemos juntos no me importa, dice la joven Ahí tenemos a la jovencita Oye, pero Capcom elige unas modelos Óyeme Excelente Las modelos que está eligiendo Capcom, eh Hay que aplaudir la Capcom Que tiene un, un encargado O encargada de casting 1A Pero bien, vamos a dejarlo ahí Para no extendernos mucho Así que está el demo de 60 minutos Para aquellos que quieren probar Siguiendo con Capcom Noticias de Resident Evil Capcom ha lanzado nuevas imágenes, nuevos videos, información y, e imágenes. Ese pan es inmortal, dice el tacho. si es verdad. Para Resident Evil, el remake de Resident Evil 4, incluyendo una mirada, eh, una chequeada extensa del gameplay y detalles de varias ediciones de juego. Resident Evil 4, el productor de Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, debutó una primera chequeada larga, el título anticipado con un gameplay extendido, el segmento de, de los minutos de apertura de la aventura, y una historia con un, un nuevo trailer de historia mostrando que, sorprende que nos espera a los nuevos jugadores y fans que retornan. Los video de Leon Kennedy, teniendo su primer encuentro con los ganados, muestra cómo el equipo de desarrollo ha introducido técnicas de diseño modernas y gráficos de punta para recrear de manera fiel y añadir profundidad a la visión del juego original. Esta primera chequeada del combate mostró solo algunos de los nuevos Maneras de que at atacar a los ganados, eh, perseguir y tratar de ¿verdad? flanquear a Lian con gran velocidad y ferocidad. Con el fin de aminar esa fina línea punzante de entre sobrevivir y un destino eh, ¿verdad? fatal, nefasto. La arsenal de armas de del Lian y, de y las maniobras de combate cercano ahora incluyen la habilidad para hacer parry, o sea, un bloqueo a los ataques enemigos y eh, ejecutar ataques eh, finales, devastadores Con su cuchillo, me gusta eh. Me, estoy vendido ya, no voy a leer más, ya está bueno A ver Dios mío, mire qué bella está Ada rayos Excelente, me gusta, me gusta Me recuerda un clásico Y si uno se puede mover ya Dios Esa modelo es Impresionante, dice el Taicho Ahora tenemos una nueva eh, female MC, ah, personaje femenino principal porque la ciudad, la ciudad necesita más. Sí, pero mira qué bella es. Está Ashley, Dios mío, qué gran mejora. Excelente, me gusta, me gusta. Miren, miren eso. No, no, no. Miren a, a Jason ahí. Es lo que le decíamos a Jason. O sea, es un trabajo encomiable. Ahora vamos a ver rap, Miren a Honeygan. Honeygan, pero muchacha. Ahí tenemos a Leon. Parece un hombrecito ya, no como el recién nivel 2. Se ve joven como quiera, pero. Miren a Luis Cera, el gran Luis, carajo. Miren Salazar. Tiene. un apellido similar a de un gran amigo. Espera, espera, espera. Pero qué bien se ve. Vamos a ver el, el, el... una parte por lo menos de del trailer vamos a pausar el audio vamos a subir un poquito looking for someone? Maybe. Some missing señorita. ¿Está buscando a missing alguien, quizás una señorita perdida?
0: Ashley, ¿dónde estás? Your
1: Tu alma requiere limpieza.
0: Ashley Graham, ¿estás aquí?
1: Chad, loca, eh. loca. Ah, perdón. Dale, dale, dale. the president's and... What is that?
0: What do we do? The lambs are escaping. We need to go. Oh. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. la Ada. Who are you? What are you doing here?
1: My faithful disciple
0: Ashley,
1: run. Me emocioné con el suelo. Dice el Tacho, ahora tenemos una persona de principal femenina, porque la, la sociedad necesita más. Bueno, pero si se ve bien, no importa. Dice también eh, eh, Eye of Western, más necesario que remake de The Last of Us. Sí, sí, sí. Que van a dejar cuarto los dos, que es lo que interesa a la empresa. Dice Taicho, siento babeo en apa. Claro que sí. Óyeme, estos occidentales tienen a uno seco. No voy a decir nada más porque saben a qué me refiero aquellos que me conocen. Bien, vamos a volver con el audio. Dice Junior Plank, hay que incluir chicas en la comunidad retro más agradable hispana para que luego no le hagan una marcha al canal. <risa> bueno, eso está difícil. Muy difícil. Vamos a bajar. Bien, volvemos con el audio. La verdad es que yo estoy contentísimo. Ese juego necesitaba un remake. Yo no puedo jugar ya el, el, el original. Me hace muy tosco. O sea, lo precio lo jugué muchísimo en su época. Pero este remake... Me, me están tentando a comprarlo. Quizá no de igual, pero... Antes de que baje a $20 dólares, que es mi precio, generalmente. Pero bien, pasemos a otra información. Y esto va a tomar un tiempito. Creo que esto hay que leer toda la información. Esto es diverge. Y bien. Vamos a ver qué, qué nos dicen. La desarrolladora de Bayonetta 3 Platinum Games ha respondido a la controversia que ha involucrado en su próximo juego después de reemplazar a la, a, a la actriz de voz protagónica de hace mucho tiempo, Helena Taylor, por Jennifer Hale. El estudio publicó una declaración diciendo que le damos todo nuestro total apoyo a Jennifer Hale como la nueva Bayonetta. Y las personas se preguntan que por favor le piden a la gente que dejen de hacer más comentarios que le falten en el respeto a Jennifer o cualquiera de los que hayan, que hayan contribuido a la serie. Continúo. El estudio también dice que concuerda con una publicación eh, recientemente, perdón, una declaración recientemente publicada por la misma Hale. La actor, la, oye, que el actor, yo estoy loco, la actriz, mejor conocida por eh, interpretar a la versión femenina de la comandante Shepard de la serie Mass Effect, publicó un tweet recientemente enfatizando su apoyo para el derecho de los actores de ser propiamente pagados. Ella pidió a la gente que mantuviera una mente abierta acerca del próximo juego, lo cual dice fue creado por un equipo completo de personas eh, que trabajan muy dedicadas que trabajaron muy duro. Eso es cierto. Continuó. La controversia originalmente... Explos, explosionó explotó después de que Helena Taylor, quien había hecho la voz del protagonista de la Bayonetta a través de los dos primeros juegos de la serie, llamó a un boicot para el próximo Bayonetta 3 por el insulto de la oferta de pago que fue recibida eh, que recibió para re, para reinterpretar para hacer su papel. La oferta final para hacer el juego completo eh, fue. Un simple, eh, una simple cantidad de cuatro mil dólares dijo Taylor en un video publicado a Twitter esto es un insulto para mí para la cantidad de tiempo que me tomó trabajar en mi talento y todo lo que he dado a este juego para los fans platinum games no ha respondido directamente a las reclamaciones de Taylor previamente a esto es de The Verge, previamente a, a la llamada de Taylor para un boycott el director eh, Yusuke Miyata dijo a Game Informer que varias circunstancias han hecho difícil para que Helena Taylor pueda retomar su papel sin embargo, fuentes hablando, que hablaron a Bloomberg han disputado la, la versión, ha discutido la versión de los eventos de Taylor y clamaron que ya fue ofrecida $3,000 a $4,000 dólares por sesión, que son por, por lo menos 5 sesiones. Las negociaciones, eh, pues, no pudieron continuar cuando Taylor pidió una cifra, una suma de seis, una, perdón, una suma de seis dígitos, 6 dígitos. O sea, estamos hablando de por lo menos, por lo menos dólares. Y después eh, que Platinum le ofreció a pagarle por una sesión como Cameo, Taylor le dijo a Bloomberg que esto fue una absoluta mentira. Dice Taicho está pa están pagando como los seguros aquí. En respuesta, yo voy a dar mi opinión cuando termine la lectura. En respuesta a las críticas dirigidas a Hale por, eso fue lo que dijo eh, Taicho están pagando como los seguros aquí. Eh, después de de tomar su rol en el papel, otros actores de voz dentro de la industria han ido a su defensa, quizás más notablemente David Hayter, quien hizo la voz de Metal Gear Solid pero de Solid Snake, para mí de los mejores doblajes en inglés que se han hecho, porque es doblaje para que entiendan la diferencia en el caso de, de esta persona, quizás en la actualidad no es tan necesario que una persona conozca la técnica de doblaje, domine la técnica de doblaje, porque afortunadamente pueden programar el juego para que los tiempos los que se hace la, la, el clip de voz, coincidan con las animaciones en el juego. No hay ninguna presión, sobre todo si eres la voz, eh, digamos, original de ti, basado en ti, es que va a ser la duración, digamos, de, del clip de, de, de audiovisual. Eso es una cosa. Pero en el caso de David Hader, es doblaje porque el clip, la duración del clip original proviene directamente del tiempo que haya durado eh, perdón, la duración del clip de Hater en Metal Gear Solid va a depender de cuánto tiempo le tome al actor original en Japón y eso es un reto mayor. Pero bien, seguimos. La voz de Metal Gear Solid eh, hasta que fue reemplazado por eh, Kiefer Sutherland en Metal Gear Solid 5 sintió que poner la culpa en otro actor es injusto y Jennifer Hale es la mejor, la absoluta mejor de todos de nosotros. Y nada más, el incidente ha mostrado cómo los actores de voz que traen vida, que dan vida a los personajes en los juegos mejores vendidos, pueden eh, obtener eh, cantidades muy ínfimas, solo unos eh, miles de dólares, eh, sin extras, y algunas personas pueden pensar que pagarse, pagar, pagarles 4 mil dólares para un juego suena impresionante, dice Jason Schwab, un actor de voz de la serie de The Witcher, de The, Hall of the Guardian, pero... El compromiso que toma eh, hacer un juego. Estamos hablando de docenas y docenas de horas de grabación. Y aparte de eso, el viaje que nadie paga. La, las, las tarifas de los agentes, los impuestos. La gente cree que debes ir, trabajar por dos horas y el juego sale. No es así. A ver, no tenemos nada más. Bien, vamos a ver también otra fuente que es Nintendo Live. Es más corto, voy a... Sí, vamos a ver. Dicen. Había muchísimo drama el último fin de semana, esto es de Nintendo Live, cuando la, la voz original de Bayonetta, Helena Taylor, subió una serie de videos en perdón, redes sociales acusando a la desarrolladora Platinum Games y Steaky Camilla por insultar la oferta de, 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 del sueldo. Esto siguió con un reporte por Bloomberg en Fuentes Anónimas diciendo que Taylor originalmente fue ofrecida más que lo mencionado anteriormente. En la nueva actriz de voz en Bayonetta 3, Jennifer Hell, Incluso explicó cómo ella no podía decir nada debido a un acuerdo de no divulgación Pero llama a la paz en ambos lados, en ambas partes Entonces tenemos una declaración oficial Ah bueno, ahí habla, eso ya lo dijeron Que sí que iba a tener algo más Manísima mía de no verificar Bien, primero que yo tengo que decir es Si algunos están en grupos de videojuegos conmigo Quizá en, en nuestro grupo de Telegram no lo discutí, debí de hacerlo ahí yo decía que mil dólares no me parece una suma absurda por dos razones. Número uno, Bayonetta no es un bestseller. Bayonetta no es un super éxito. Bayonetta es un juego de nicho que es bien reconocido. Es un juego que es más famoso de lo que es exitoso. Estamos hablando de que el primer Bayonetta vendió menos de quizás 1.2 millones de copias. La segunda entrega no llegó. Quizás llegó a mil copias vendidas. Incluyendo las, los relanzamientos para Nintendo Switch. Ok, seguimos. Digo que no me parece absurdo, no que me parece justo, sino que no me parece absurdo, porque la industria de la voz no es, un, uh, no es una industria que se pague mucho, como la gente cree, no es así. Lo siguiente es que el sueldo que ella tendría para Bayoneta 3 dependería del sueldo que tuvo para el primer Bayoneta y para segundo Bayoneta. Eso es lo que dicta el sueldo. Cuando, según las leyes del de, de la, gremio de actores de los Estados Unidos, cuando tú retomas un papel, el pago debe incrementar. ¿Cuánto es? Bueno, según la ley, no, según los acuerdos, perdón. ¿Cuánto es? No sé. No sé qué porcentaje es, no tengo idea. No lo he investigado. Porque no estoy tan metido en el gremio, aunque debería de. El mundo está en que no me parecía absurdo, pero tampoco me parecía justo. O sea, estoy entre los dos. Creo que había que tener más información. Por eso no, no dije, traté de no decir nada. Ahora viene la otra parte. Yo estoy de, de parte de Platinum Games en este momento por la simple razón, por el manejo. Ella esperó justo a que el juego estuviera a punto de salir para hacer esa reclamación. Y debía hacer eso mucho antes. En mi opinión. Para demostrar coherencia de que, oye, me están abusando. El otro punto está en que salió la información de que eran 4000 dólares por sesión de grabación. No me parece para nada absurdo. Porque el, hay personas que han hecho, por ejemplo, Dr. Lava y se puso un tweet diciendo que el pago por sesión en un cualquier tipo de grabación de actuación de voz puede ser desde, 200, desde 250 dólares por hora. ¿Eh? Es cierto que te gasta la voz. Ser una sesión de grabación de un medio interactivo como los videojuegos, lo cual quiere decir que hay que grabar muchísimas interpretaciones, acciones, etcétera, etcétera. Tú no puedes hacer nada más durante ese día, a menos que sea un loco como David Hayter que puede hablar como Solid Snake el día en completo. Pero eh, gasta, gasta bastante. Por eso es que es tan caro, porque te reniega de poder eh, realizar esa actividad, tu profesión. Por ese día, por eso es que se cobra caro, sobre todo cuando es. Porque bayoneta es importante, no se puede negar. 15 mil dólares me parece más que bien. Para un juego que primero no tiene tanto texto. Es un juego de acción. No me puedo olvidar eso. Es un juego de acción, es un hack and slash. Y segundo, la manera en que quemó un puente, como se dice en inglés, burning the bridges, burning bridges. Quemó un puente. O sea, esa persona, Helena Taylor, que me gustaba bastante su voz. Y hizo un muy buen papel con con la bayoneta, es posible que no vuelva a conseguir trabajo en la industria porque eso es un, es, es un ¿cómo se dice? una bala una bala suelta, una bala, ¿cómo se dice en inglés? a loose cannon o en sea, cualquier momento puede salir con algo parecido y la industria de los videojuegos contrario a lo que podamos pensar no es tan grande, todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien, porque no son tantas personas las involucradas en la creación y, y distribución, etcétera de videojuegos y bien, es lamentable esa situación Yo lo lamento bastante Porque no es la voz original A uno siempre le gusta tener su voz original Pero tampoco es un RPG No es un juego tanto de historia Así que Es lamentable que esto haya sucedido Y tal como dijeron, qué bueno que así Hay más conocimiento público De, de lo que sucede detrás del mundo de, de la industria de las voces Sobre todo en videojuegos Pero eso sucede también con, con las series animadas ¿Eh? Y en doblaje en Latinoamérica. ¿Eh? Así que, qué bueno. Una forma de crear conciencia. Y bien, ya para casi culminar la penúltima información. Y de los más positivos. El Nintendo, Six, el Nintendo Switch Online añadirá, perdón, añadirá los pringentes juegos de Nintendo 64. Mario Party y Mario Party 2. Yo estoy sorprendido de que Mario Party sea añadido al Nintendo Switch Online. Considerando la, todas las manos, todas las palmas que peló este juego con el minijuego de pesca y de, 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 Dios mío, de kayak. Terrible ese juego. Yo fui corriendo a mi casa llorando como un, como un niño. Bueno, yo era un niño. Yo fui llorando a mi casa porque me, me, se me fue el cuero de la mano. <risa> Terrible. Porque uno usa la palma por, debido a que es más rápido. simple como es. Mario Party 2, un excelente juego. Tiene tu modo RPG chulísimo. Tiene, es muy completo Mario Party 2. Es de los mejores, las mejores entregas de, de, de la saga de Mario Party. Y bien, ya para cerrar, la última información que tenemos es que Playing of Heroes Trails into reverie que es la última, ya lo que cierra, entre comillas, la saga de Trails of Cold Steel, O sea, tenemos Trails of Coastal, Trails of Cold Steel 2, Trails of Cold Steel 3, Trails of Cold Steel 4 y ahora Trails Inter-Reverie, que saliera hace unos cuantos años en, en Japón. Eh, donde aparecen todos los protagonistas, etc. Se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Game Store y GOG en verano de 2023 en Occidente, anunció la editora NIS America. La versión de PlayStation 5 fue anunciada recientemente. Los pre para la edición limitada están disponibles a través de la NES, NIS America Online Store por $99.99. ,99. Esta edición incluye el juego, una caja de, de metal, un... un Libro de arte de tapa dura, un 3 night Trails Tale, una novela de tapa blanda, una, un CD con la banda sonora y una impresión acrílica. Una edición limitada que incluye un Little Reverend Plushy Set que tiene al pequeño liberador Vannix, el pequeño Eric Schwarzer de, de Ring, Vannix, protagonista de Lloyd Vannix de Thrills on Zero, Little Hero Schwarzer, de, protagonista de Trails of Cold Steel y Little Rogue C. Estará disponible por 189.99 Te escuchó mal que se fue el cuero de la mano Dice Junior, es verdad No, pero es verdad, literalmente No estoy hablando literal, ¿eh? no, figurativamente, por si acaso La piel se me guayó, pero feo Estar ahí, jugando eh, Tratando de ganar en esos minijuegos De Mario Party Bien, yo no voy a leer nada de aquí Porque se está lleno de spoilers El que quiera leer lo que vaya a Gematsu.com o RPG Spain, o no sea, sé, alguna de esas páginas porque yo no, yo mismo estoy evitando spoilers, yo no he llegado ahí todavía y bien, esto sería todo con el Game Informe, así que vamos ahora a pasar a lo que sería el las Femérides. aunque antes vamos a tener una pequeña pausa de unos minutos, así que no se muevan, quedamos con más aquí en Región Gamer Podcast el Gaming nos une Así se llama el podcast por cierto Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias Cultura Comic presenta Noveno Arte Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic Y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte Legión Gamer Podcast, el gaming nos une donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Y bien, colegas gamers, gracias por su paciencia, dice el Taicho. Sí, sí, ¿Cuántas amistades arruinó? Uf, no quieras saber. Yo duré años sin jugar Mario Party lamentablemente porque me hicieron muchas traiciones. Las traiciones de Mario Party duelen como cualquier otro tipo de traición. Una cosa terrible. Están a punto de ganar. De repente te roban una estrella. Eso, eso no, eso, eso no tiene perdón. El que hace eso, vende a su madre. Pero bien, déjame calmarme. Dice Tacho que se va a retirar. Que, muchísimas gracias. Y de verdad, Tacho, eh, espero que por lo menos en diferido. siga disfrutando del podcast. Me alegra mucho que te haya, te haya gustado. Bien, continuamos, no tenemos música de fondo ahora mismo porque vamos a tener el audio de los juegos en esta sección Ah, pero ya arranqué y no puse el bumper, bueno el bumper de audio, ¿eh? así que regreso de inmediato Oh, saludos a Castor que está por acá, pero vamos a poner el bumper, creo que esto no tiene gracia sin el bumper, un momentico Mérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Ahora sí, ahora estoy tranquilo. Vamos de inmediato a esa primera... El primer juego. Aunque todavía no me toca poner video, pero aquí vamos. Oh, pero... Está fallando esto. Ahora sí. Hace 7 años se lanzó disgaea a 5. Alliance of Vengeance para PlayStation 4. Luego salió en Switch y PC. Tenemos comentarios. Deja ver en Instagram. Leemos los comentarios tanto de Facebook como de Instagram. En caso de que estén interesados en dejar alguna anécdota, historia, opinión, si cree que el juego es un disparate, si les encanta, no importa. Bien, vamos con el siguiente título. es Hace 22 años se lanzó Ogre Battle 64, Person of Lord Caliber. Es un RPG táctico en tiempo real de Quest Corporation, lo trajo Atlus USA y América. Dice Ad Jenas, qué joya de los mejores juegos que tuve para Nintendo 64. Es el mejor RPG. Nintendo 64, sin duda, es mi favorito, pero es el mejor RPG. Además tenemos, está lento no sé qué le pasa. Hace 19 años se lanzó en América Beautiful Joe, es un juego beat'em up 2D por Team Beautiful, bueno, parte de, de Clover Studio, es la división de Capcom que hacía juegos tan originales, nos trajo Okami, aparte de Beautiful Joe también nos trajo, ¿qué nos trajo? Eh, uh, product number 5 uh, ¿Qué más? A ver, juegos En fin eh, Comentarios Dice Carlos Santos Otra raza, raza del loco Kami Así es Cuando estaba explosivo de creatividad Dijimos Dice eh, Vigitan Este juego merece una nueva entrega Alejandro Pérez dice Hermoso juego Y Stephanie Velaverde, perdón, Velarde Dice, me gustaba esa caricatura, espero que este juego esté para Nintendo Switch. Lamentablemente no, y eso es algo que Capcom puede eh, capitalizar, eh, sacarle provecho. Son unos 3, 4 juegos de yo uno para el original de GameCube, que fue partida de PlayStation 2, luego la, la segunda parte, que salió al mismo tiempo en ambas consolas. La, la, versión de la, la entrega para Nintendo 10 y la entrega para PlayStation 4, porque son diferentes, son bastante buenos. O decentes, mejor dicho. Dice Alfredo, Todo este juego está beautiful. La secuela también fue excelente, así es. Vamos a ver qué tenemos en Instagram. En GeoGamer Game RD. Si quieres chequear las cosas que por ahí eh, compartimos. Eh, ok, tenemos. Bueno, también hace. 13 años se lanzó Demon's Souls en América. Fue bastante que dio una mata de juego, como decimos aquí en mi país. O sea, dio. Muchísimos frutos de juegos que te han seguido, dice Omar Uto. Ese lo quiero jugar. Volvemos con Over Battle. En, aquí en tenemos comentarios, dice Mercurio 2054. Juegazo, Beautiful Joe. A ver, tenemos algún comentario. No, nope. bien. Otro que también estuvo de aniversario durante este tiempo fue Pokémon Black Version 2 y Pokémon White Version 2. Estos juegos son de las mejores entregas que ha tenido la saga a nivel de guion, bueno, contenido, dificultad, pacing, en fin, también a nivel técnico, bueno, se trata de 2011, ya Nintendo 3DS había, se había lanzado, eh, le sacó todo el jugo a que se podía al Nintendo DS. Y, y qué decir, eh, si pueden, eh, si les interesa Pokémon, eh, no han probado esto, pues están perdiendo de probablemente la mejor entrega después de, la, de todo lo que dieron con la segunda generación. Y bueno, no voy a abundar más. Son bastantes juegos. Vamos con el primero que sí tenemos audiovisual para mostrar. Por fin. <risa> Vamos a, a desplegarlo de inmediato. Un juego que yo jugué por primera vez ahora. Durante esta, estas dos semanas. Me sorprendió muy gratamente, debo decir. Vamos a desplegarlo. Dice: ¡Grande! Muchas gracias, Castor. Tenemos el sonido del Wii U un jueguito de Wii U este es el jueguito muchos problemas para poner lo que tuve hasta ahora estaba dando me refiero al para el stream afortunadamente tengo Wii U para eso oh este no es este no es este fue el que se dañó qué dolor vamos a buscar rápidamente eh, a ver a ver a ver como lo buscamos como lo encontramos vamos a mi canal increíble estas son de las cosas que suceden en vivo ¿eh? vamos a buscarlos rápidamente porque sé que lo tengo por acá 143a Mario color splash ah, aquí está ahora sí me gustó mucho la musicalización del juego pero vamos a leerlos la Kingfemérides tiene una pieza un estilo de, de Gipsy jazz con ragtime excelente miren ese violín muy clásico también del de Gypsy Jazz. Ese, ese que el maestro Stefan Grappelli era muy propicio, da esa, esa intención de improvisación. Me encanta, me encanta la música. Pero no es de eso que vamos a hablar. Vamos a. El motivo está genial. Muy relajante, muy cómico. Está fantástico. Bien, vamos a leer la que tenemos. Hace seis años se lanzó Paper Mario Color Splash. Es un juego de acción, aventura y RPG por turnos para Wii U. Desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo of America. Bueno, por Nintendo. Es la quinta entrega de la serie Paper Mario, así como el último juego de Mario para Wii U. Como sucesor directo del juego de 3DS, Paper Mario Sticker Star expande los elementos introducidos en dicho juego. Su secuela directa, Paper Mario The Origami King, fue lanzada para Nintendo Switch en julio de 2020. Bueno, aquí yo pensaba que iba a ser mala. A mí me había advertido mi hermano eh, Diego Bache, Dragon Zero. Eh, bueno, uno de los que inició este podcast, de los, de los forefathers de, de este podcast. Él me advirtió que el juego no era malo. Eh, tenía sus problemas, que no, no tenía la gracia de los dos originales. El mismo Super Paper Mario, que a mí me encanta, Super Mario de Wii. Pero este, hay un trabajo estético que me recuerda mucho a Tiraway. Ellos aprovecharon la gran mejora visual para uh, con, gracias uh, a llegar a gráficos HD, un Wii U. Miren de todos los detalles que tienen el cartón, el, el, el dibujo, como se nota que está eh, plasmado. Eh, es un excelente trabajo. El de, el de. Miren el susto porque está ese, ese honguito en blanco dice que se trata eh, Paper Mario Color Splash de tratar de, de que Mario recupere unos, unas pinturas, unos colores para eh, es, es, no tener colores, no tener vida y hay mucho incentivo de manera muy inteligente en el diseño de niveles para motivarte a tú siempre estar pendiente la forma también de recogerlo es muy simple yo me quedé con muchas ganas de continuar aunque el combate no no es lo que quisiera tiene su gracia y es disfrutable, quizás porque solo lo juego una hora lo puedo decir, quizás después de ya de 15 horas o de 10 horas no diga lo mismo, Ahí tengo que dejar hacer esa advertencia. Voy a adelantar un poco la historia para que se pueda ver más o menos cómo se mueve el juego, creo que me parece más importante. Pues si sí, hay mucho que hacer, mucho que descubrir, mucha interacción, tú tratas de, de ver con qué inventar, qué, qué, qué lograr, y eso me gusta mucho de, de la saga, Y ese es el, el, el que permite a Mario que su mazo, su martillo, como decimos aquí en mi país, pueda eh, devolver colores. Lo hace de manera automática según lo usas. Ahí tenemos los tres colores primarios. Son lo que te permiten... Venga, bueno, ahí, ahí siempre hay un, una, una forma de, de motivarte a que siempre estés eh, utilizando la los de los colores. Voy a adelantar un poco más. era Algo que me hace falta es la, la cómo se hacía y se deshacía la, la casa en Paper Mario. Pero el juego tiene tiene un ritmo decente. Eh, no me el combate, lamentablemente no lo puedo capturar, porque es en la botella de Wii U. Tú eliges la carta. Un momento de elegir la carta, tiene, eliges si vas a pintarla. Si la pintas, tiene mucho mejor efecto. Hace más efectivo el daño, por ejemplo. Hay cartas que ya están pintadas, por lo tanto, te ahorras esa pintura. Y esos son elementos que te mejoran la cantidad de, de pintura que puedes almacenar. Porque tienes que recuperarla al golpear cualquier elemento que esté por ahí. Por ejemplo, si golpear alguna de esas flores, las ventanas, te dan los colores que, que hay ahí. Y esos colores que la combinación de colores pues aplica. Voy a adelantar un poco más para que se muestre más del juego. Pero a nivel visual, a nivel musical, tanto la calidad del sonido como las composiciones... Están fantásticos. A mí me gustó mucho, eso es algo que me gustó mucho del Wii U. Y es que eh, utilizaron muchos instrumentos reales, muchos instrumentos acústicos. y Bueno, de Wii U. Hicieron un gran esfuerzo por hacer eh, ese ese diferenciador con sus juegos. Y la verdad es que es fantástico la sensación que da. Es una lástima que Nintendo todavía no nos quiera vender la música. O que sea a través, Queremos que sea a través de Spotify por si acaso o de YouTube Music. Pero bueno, es lo que hay. Pero es un juego bastante decentico. No es lo mejor del mundo. Voy a adelantarlo hasta acá para que veamos menos. Tiene su humor, todavía lo conserva afortunadamente. Y, y eso me, me todavía me, me ha mantenido el interés. Pero, ah, te voy a mostrar cómo funciona eso. Pero que vean lo de la interacción y la calidad musical del juego. Voy a subirlo un poco más. El fondo. La casa hay que pintarla completa para poder abrir la puerta. Porque tú quieres ver que hay adentro. O sea, este juego te motiva perfectamente a tu querer explorar todo lo que contiene ese hogar. Así que, pues, estoy buscando pintura para llenarla. Y tienes que buscar a ver dónde estarían los espacios que faltan para poder devolverle todo el color a la bendita casa. Entonces, yo sigo buscando y sigo buscando. Parece que me adelanté. ahí está, abrió la puerta, salían todos los Toads estaban ahí atrapados porque vieron los Shy Guy utilizan un nosotros le decimos chupi un sorbete para quitarle el color a lo que sea, o sea, al pueblo, a una persona en caso de los honguitos entonces ellos dicen que te han atrapado ahí, tenían miedo a los Shy Guy pero cuando tú entras a la casa resulta que el honguito te dice loco, nosotros decimos loca a cualquiera ¿eh? aquí en la República Dominicana, loco pero son que intentaron aquí como esta casa de ellos. Yo tuve que cerrar porque no había espacio. Mira ahí lo dice. ¡Oh Mario! Estaba justo... Eh, eh, pasando tiempo en mi casa cuando todos esos, estos todos sentaron de repente en mi cabeza. No había ningún espacio. Tuve que meterme en mi Parece que nos eh, dejaron esto. Nos dieron una carta y con eso es que se usan los objetos. Todo se utiliza a través de cartas. Eso no me agrada en lo absoluto. Pero eh, yo encuentro que en, a nivel de gameplay tampoco es que sea... No es el Paper Mario que me encanta, pero no le quita, lo estoy viendo como un spin-off. Final Fantasy 15 me enseñó a mí que cualquier juego puede disfrutarse si se ve como spin-off. Igualmente Balon Aquari y Mega Man Legends que me encantan. Pero voy a dejarlo hasta aquí con eh, Paper Mario Color Splash. Parece un juego muy decente. Ojalá lo relance para Nintendo Switch de alguna manera. Creo que, que, que debe de llegar a más gente. El juego es, es, es bastante sólido. Debo decir. Bien, vamos con lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Voy a, a trazar un poco el juego por si acaso. Vamos a ponerlo por acá. Voy a trazarlo un poco para seguir con las infemérides. Tenerlo ahí de fondo. Bien, a ver, a ver, a ver. Así ah, que en GameCast ha tenido unas entrevistas interesantes como el, el arte en los videojuegos, sobre todo los tatuajes, también creación de videojuegos con eh, señor Papa 23 entre otras cosas es muy muy interesante lo que está haciendo los, lo, están haciendo los hermanos y colegas de Gamecast con Ariel Sánchez y Nikitas bien tenemos a ah, ver no hace ah este sí tiene video yo dije que lo iba a dejar pero no este toca le toca este juego yo no esperaba que me agradara aunque leyendo los, los, las opiniones de colegas gamers de, de aquí del patio, de República Dominicana veo que sí me va a cansar también pero voy a dar la impresión que me dejó pero vamos a ponerlo a leerlo y dejar los comentarios bajar un poco el audio no hay que disculparme que mi tostadora no, no puede dar más de lo que, no puede hacer más de lo que da A ver, voy a ponerte la resolución adecuada para que no explotes. Y aquí vamos. Me gusta mucho cómo está el ritmo de la historia. Me parece bastante bastante bueno. Bien, hace muchas referencias que son de la vida real, hacen la advertencia. Y bien, vamos a leer entonces. El 7 de octubre de 2016 fue lanzado Mafia 3. Su juego de acción-aventura desarrollado por Hangar 13 publicado por 2K Games para PlayStation 4, Xbox One y Windows. Es la tercera entrega de la serie mafia, obviamente. Continuando la segunda parte, sucede en la ciudad ficticia de New Bordeaux, basada o en New Orleans, en 1968. Usted historia sigue al ex criminal y veterano de Vietnam, Lincoln Clay, quien es obligado a regresar a la vida criminal para ayudar a su familia adoptiva a arreglar problemas con la rama local de la mafia. Después de la traición de parte de la mafia y el asesinato de su familia, Lincoln se lanza en una misión de venganza mientras que lentamente construye un imperio criminal, tomando poder de otras organizaciones criminales en la ciudad. Interesante que el protagonista es de origen dominicano. Como hay tanta historia de rivalidad encontrada con los hermanos de Haití? Que sí, hemos tenido siempre problemas. Habla de, de, de Papadoc, de los tontón Macut. Eh, que eran la, la policía bastante violenta allá en Haití. Eh, voy a adelantar un poco para mostrar el juego. Bueno, voy a dejarlo ahí. Eh, voy a tratar de ver, a buscar en los comentarios. Si dejaron, no sé si dejaron. Creo no que no. A ver, no veo. Ah, ok. Este juego, como decía, eh, tiene un gameplay muy, muy sólido. No veo que aporte gran cosa al, al juego, pero eh, refleja mucho la situación que se vivía en la época, mucha fidelidad. El gameplay está bastante, lo encuentro muy fluido, realmente fluido y divertido, porque te, tú puedes hacer como un movimiento final por la experiencia que tiene Lincoln Clay, el personaje principal. Y. Me me atrapó bastante la historia cómo está contada lo divert, lo entretenida que es lo la seriedad que le imponen te hace sentir como que eres parte de un documental que están contando un documental interactivo oye es una excelente idea para narrar la historia aunque claro va a haber problemas porque hay partes de la historia que no se supone que no deben ser divertidos y, y, y los videojuegos esa es una de sus reglas pseudo reglas siempre ser divertidos. Y voy a adelantar un poco solo para que se vea el gameplay Gameplay es un, no tiene aporta nada como dije Es un Grand Theft Auto cualquiera eh, yo, Me dio bastante trabajo como quiera adaptarme a los controles Yo soy malísimo en los juegos que hay que disparar y estar embromando Pero como yo lo disfruto Pues yo simplemente jugué Jugué más de, de una hora porque más o menos casi dos horas No, más de dos horas Porque de verdad me gustó mucho el juego Me gustó mucho el juego y, y lo encontré demasiado sólido, de verdad. Eh, muy divertido. Y de la manera en que cuentan la historia, como dije, la caracterización de los personajes me parece muy buena. Eh, la música que me trajo problemas porque el intro del juego, por si acaso quieres hacerle stream, el intro del juego Sony te lo bloquea. <risa> sí, Sony Music me bloqueó el juego. En, para, o sea, solamente yo podía verlo en YouTube. Y tuve que cortar esa parte para que me dejaran en paz. Lo bonito que solo fueron 30 segundos. Por 30 segundos me bloquearon el video completo. Pero bueno, son las reglas de YouTube. Hay que adaptarse a eso. Me guste o no. De carga y de desgraciado. En fin, muy divertido. O sea, la musicalización es fantástica. Qué gran trabajo la selección de temas. Eh, bien de los 60 con una calidad impresionante. Y estuvieron el detalle de elegir artistas de la época para darle todavía más ambientación. Eso es uno de los problemas del juego para streamearlo. El hecho de que... La música del juego, lamentablemente, es licenciada para darle esa sensación de realismo al, al juego. Esos son de los detalles que, que a mí me gustan bastante. Y bueno, eh, vamos a dejar hasta ahí lo de Mafia 3. Yo pienso continuar jugándolo, porque la verdad es que me gustó, hasta que, bueno, me aburra. Voy a retomarlo, ya que pasaron las que Yo tengo, por regla personal, si juego va de enfermedades pues eh, de un experimento, trato de no jugarlo más por el hecho de que Quiero quedarme con esa primera impresión, pero me gusta muchísimo. Me encarga, me encanta. Por el momento, puede ¿eh? ser que cambie de opinión después. Ven cómo tienen el creol. Ahí. Miren, miren, o sea, para aquellos que están en YouTube pueden apreciar. Eh, la animación, el cinema claro, no está en la mejor calidad. Pueden ir directamente al canal si quieren verlo. Pero ahí se nota. Eh, habla mucho de lealtad y eso. Y yo que soy fan de Los Sopranos, pues. Está muy, muy bien realizado el juego. Continuamos. Hace 15 años se lanzó Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Un RPG táctico por Square para... Esta versión es para, es para PlayStation por Vamos a ver los comentarios que nos dejan. Ah, pero espera, me falté uno. Vamos a ver, Mafia 3. No tenía. Ah, toca Merivo. Hace 24 años se lanzó Meribu, o Medieval, como de Medieval, como le llamarán algunos, para el primer PlayStation en Europa, que fue donde salió primero. Vamos a ver si tenemos comentarios. No hay de Mafia 3. De Merivo. En Instagram no tenemos. Aunque sí, si likes. Cuáles siempre son bienvenidos. Dice Aquiles Alexander Flores, excelente. Alfredo Torre dice, este al menos recibió un excelente remake hace tres años, fue 100% fiel al original, para bien o mal. Hablamos de eso, de que a veces la gente tiene una idea de un juego. El juego no es que está mal, simplemente es producto de su época y cuando se actualiza para actualidad, porque dije muy mal, ya es redundante eso no es, wow, perdón cuando bueno, se actualiza para, para tiempos modernos, para plataformas modernas, resulta no ser quizás tan eh, lo que la gente recuerda eso sucedió, y, y no lo olvido con y, uh, mira, ¿cómo se llama este juego? yooka que juega como un juego de Nintendo 64, un buen juego de Nintendo 64 por cierto y como quiera la, muchos analistas lo, lo criticaron por eso, no entendí la, la razón sinceramente pero bueno. A ver, no tenemos nada de Medivog. Eh, Final Fantasy Tactics, eh, The War of the Lions. Mm, nos veremos en Instagram. En Facebook ya los leímos. A ver, ah, no, en Facebook nos falta. Hace, como dije, hace 15 años se lanzó Final Fantasy Tactics, The War of the Lions. Dice, en, me gusta mucho la interacción de este juego de, de Fanfia 3. Dice Nando Bordas, argas Algus. Muerte y que me avisen dónde te sepultan para ir a, pues, dejar salir, eh, cómo se dice, hacer necesidades fisiológicas de líquidos. Arriba de la tumba, rayos. Entonces dijimos que mucho rencor, eso es indicio de un buen juego. Dice Rodrigo Romeo, Romeo o Romú, bueno, no sé cómo se pronunciará, disculpa. Muy buen juego, pero no entendí el final. Eh, bien profundo el juego. Bueno, vamos con otro jueguito que le toca eh, su Gamefemérides Hicimos su, su stream Así que aquí vamos Puse la resolución como va? A ver Perfecto Bien, hace... cuánto tiempo? ¿15 años? ¿16 años? No recuerdo. Hace 16 años se lanzó en América God Hand. Es un beat'em up desarrollado por Clover Studio, publicado por Capcom para PlayStation 2. Fue dirigido por Shinji Mikami, creador de Resident Evil. Fue relanzado para PlayStation 3 como un PS2 Classic en PlayStation Network en 2011. El deseo de Mikami, de Mikami era crear el juego para gamers hardcore mezclado con mucho humor. Tuvo una recepción mixta de la crítica y vendió de manera modesta en Japón. Fue el último juego de Clover Studio. A ver si hay comentarios. Dice González Fran. Muy divertido, con gráficos agradables y temática más que divertida. Es cierto. Eso es innegable. Dice Alfredo Torres, Juegazo y también de Clover. Su soundtrack es inmejorable y su humor es único. Y ese recorrido con el letrero de Kick Me ha sido una de las más difíciles toda mi vida. Bueno, voy a poner el juego. Voy a adelantar más. La Música está fantástica también. Dice Axel Road. Lo terminé hace tres meses y como me cansaba la mano y el brazo fue toda una experiencia. Te digo que por eso es que me pesa hacer streaming, es cierto. Aunque en realidad del año pasado mi PlayStation 3 estaba averiado, tuve que conseguir otro. Esto es grabado desde PlayStation 3, la, el clásico, ya que estaba muy buen precio. Dice Sebastián Maldonado. Eh, Mira, lo que lo jugamos en su aniversario citando a su amigo. Eso me gusta, ¿eh? Si tengan sus amigos para que sean parte de él, de rememorar en las Kimpemades. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos algo en Instagram? Lamentablemente no. Bien, vamos a poner más del juego. A mí me sonaron muchísimo, yo soy malo. Memoria muscular no sirve para cuanto a los juegos de acción. Siempre me muchísimo muchísimas colpisas para yo tomar el ritmo. Pero el juego me parece fantástico. Una vez que te acostumbras al gameplay, le vas a encontrar buscando la vuelta a cómo funciona el sistema. Y es que tienes que tratar de atacar donde no esté cubierto el oponente. Y a tratar de ejecutar los combos, tratar de recordarlos. Y, y tomar en cuenta muy en cuenta que el stick derecho hay que tenerlo cerca siempre porque es la manera en la cual tú puedes esquivar a diferentes direcciones. Y hay mucha mucha, mucho incentivo para esquivar bien parte de preservar tu energía obviamente está el factor de unos extras que, que otorgan pero se queda aquí y a ponerlo por acá ya y el juego muy, me parece súper divertido la verdad no sé si lo retome porque bastante trabajo que <risa> si sí, es cansón que vino alguien Está esquivando, tratando de esquivar, moverme hasta atrás, atacar. Pues atacar a ambos si están dentro de rango de la radio de la patada. Y van bajando el nivel a medida que te golpean. Me gustan los movimientos especiales como el pisotón o el suplex. O sea, el juego no se toma en serio y eso me, me encanta. Es un aspecto que, que ojalá más juegos tomaran en cuenta. Momos Heroes tiene ese espíritu. Y ahí terminamos con él. Ahí vemos el counter miren todo es exagerado es un juego divertido no es fácil pero tiene 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 mucha gracia y eso me gusta miren miren el pisotón en fin para aquellos que ven el, el pod, que escuchan el podcast a través de YouTube hace 16 años se lanzó en América Tales of the Abyss su RPG de acción desarrollado por Namco Tales Studio para por Bandai para PlayStation 2 Dice Umar Uto, parece un anime de los 2000 Bueno, de eso se trata, tiene un anime también Le responde Franklin McCloud Es un juego que yo dejé porque Detesté al personaje, me dicen que Mejora mucho, pero Lamentablemente yo no, no, tuve, no le tuve paciencia Pero voy a retomarlo, Es una versión de 3DS Bastante buena, así que si, si Lo ven por ahí, eh, no lo dejen pasar A ver si hay más comentarios eh, Dice Andrés Carrero 93, juegazo Y suma Sumaya Cecil, no sé cómo se pronunciará, se manifiesta su cariño por el juego, lo cual le agradecemos. Bien, continuamos. A ver, uh, este sí hay muchos comentarios. Hace 23 años se lanzó Jet Force Gemini para Nintendo 64, un juego de Rare. Está en el Rare Replay de, de Xbox One. Muchos comentarios, dice el, el hermano Vernis. Saludos, Vernis. A matar hormigas, que es el onigelo. Esta vaina era la para. O sea, que esto era lo máximo en buen dominicano. Dice John Love Connor: A mí me lo regalaron. Lo jugué y se me hizo muy bueno. Aún lo conservo. Dice eh, Luis Manuel eh, PS: Es un señor juegazo. Horas de diversión. Lo terminé con todos los tribales rescatados. Años. Eh, añoro volverlo a jugar. Le dijimos que es un super saiyan. Es un tremendo game. Mira, hay que tomar el ritmo de los movimientos, de los uno se va acostumbrando y, y va dominando poco a poco, uno, por lo menos yo que soy lento. Bien, dice Elvis Hernández, recuerdo que me recordé que este juego yo lo tenía solo el cassette, no la consola, yo decía que se iban los amigos a jugar. Dice Brian, bueno, cita a su amigo Joffre eh, Nur Mohamed, dice que lo tiene sami la X el género, dice: es juego que lo llevo en mi corazón. Aún recuerdo cuando lo veía por tele televisión, las promociones que le hacían al juego para el lanzamiento. Lo deseaba tanto. Estaba fascinado y mi padre, para mi cumpleaños, me regaló Nintendo 64 con este juego. Todo nuevo en caja. Es el mejor recuerdo de mi infancia. Por eso es que me gustan las enfermerides, para tener historias así. Dice Tulio Alfonso Castillo: Muchas gracias, Sammy, por compartir eso. Dice Tulio Alfonso Castillo Villarreal. Me pregunto cuándo sacará un remake de este juego para el Xbox Series X y Xbox Series S. Un remake caería bien, ¿eh? Un multiplayer online sería un exitazo. Mira, desgraciado, lo equivoco. Dice Racial James Thunderland. Juegazo, yo, aún lo tengo en caja completito. Irving er Evan Irving Evander Melo Vice. Y lo duro que, lo duro que el que teníamos no guardaba igual que la Snap. Rayos, eso sí es difícil. ahí solo un, salió uno con dolor de cabeza, pero juego pasado. Eh, dice Grady darío Rosario de Heredia, una verdadera grasa. Les ¿eh? juntamos que de ballena. Ahí pudimos recuperarla. No que yo no tomé el HP. A ver, que tenemos en Instagram. Dice, a ver, Retro Games RD. Un juego infravalorado, pero bastante bueno. Es así. Me encanta, me encanta darle palo a los enemigos. Que sufran ahí esos perros. A ver. Continuamos con otro título. Hace 18 años se lanzó en América Paper Mario The Thousand Year Door. Un excelente juego para Gamecube. De los mejores títulos de Gamecube para mí, eh. dando mi opinión dice Héctor Castillo, personalmente está en mi top de, lo, de tres de los mejores Paper Mario, seguido de Partners in Time y Origami King, Partners in Time es de otra saga que es Mariano Luigi yo nunca había visto que pusieran a Origami King tan alto, me sorprendió dice Juegazo, lo sigo jugando dice eh, José Carlos Gutiérrez Reina. dice Adalia Ryu Pasé el de 64, pero comencé a jugar este, el de Gamecube. Y ese juego, recuerdo que lo vi, mi hermano eh, Waldo. Ojalá tenerlo un día por el podcast. Él lo tenía y la verdad es que yo quedé fascinado. Por suerte, me, mi amigo Brian, eh, Michael Shocks, me, me lo cedió, me lo regaló y yo lo he podido disfrutar bastante. A mí me encanta. Y espero hacer el stream muy pronto. ¿eh? De manera libre, digamos. Es que hay tantos juegos que... y no hay tiempo. Y no he podido jugar mucho esta semana, realmente. Bueno, como de costumbre, digamos. Un muy buen juego. Buenos gráficos. Live, el guión. Es un gran trabajo. Todos los gráficos, el audio. Los personajes, los partners. Me encantan los partners. Y bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Mario doesn't Your Door. Ah, tenemos más comentarios. Dice, y de verdad te ha pasado tanto de este juego, Michael Simon, el tiempo vuela cuando uno no se divierte. Y bien, a ver qué más tenemos. Hace 17 años se lanzó en América el Phoenix Wright Ace Attorney. Jack Saiban. El clásico de Capcom. Pero comprar un día de estos la, la versión para... Para PlayStation 4. Y así era hacerle su streaming. Dice Rodney Vino Orellana. Excelente juego. Y tiene un caso extra en la versión de 10. Que es muy divertido. Así es. Subimos la, nos regalaron eso. originalmente de Combat Dance. A ver qué otro comentario tenemos. Dice... ¿Qué es esto? Bueno, no entendí eso. A ver, Instagram. Hay más. Ah, viene otro que sí tiene su su gameplay. No son muchos juegos. Yo voy a comentar menos. De ahora en adelante, por lo menos en cuanto a los que no tienen video. Estoy tomando un poco de agua lo que carga. Vamos a cambiarle la resolución. A ver, vamos a, a entrar en materia. Aquí, lo que va cargando. Hablan de cómo la curiosidad de los niños, con los niños uno es curioso de todo, pero a medida que uno es adulto va, va perdiendo eso. Es uno de los exploradores como las personas que mantienen esa chispa de la curiosidad. Bien, hace seis años fue lanzado Rise of Tomb Raider, originalmente en noviembre de 2015 para Xbox. Esta es la versión de PlayStation. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por la subsidiaria europea de Square Enix. Es secuela del juego Tomb Raider de 2013 y décimo primera, undécima entrega de la serie Tomb Raider. Perdón. la historia sigue a Lara Croft mientras se aventura a Siberia en búsqueda de la ciudad legendaria de Echitesh. no sé cómo se pronunciará. Mientras se enfrenta a la organización paramilitar Schwenery, quienes intentan descubrir la, la promesa de inmortalidad de la ciudad. Lara debe atravesar el entorno y combatir enemigos con armas de fuego y sigilo, mientras explora mundos semiabiertos. En estos niveles puede explorar tumbas para desbloquear nuevas recompensas completar misiones secundarias y conseguir recursos que pueden usarse para forjar materiales útiles. Vamos a leer los comentarios antes de yo dar la opinión. Dice Remy Anton, calidad de juego. Así es. Atianas dice, excelente historia jugabilidad, actualmente lo lleva por el 50% aproximadamente en Steam he disfrutado bastante de cómo te hace analizar los escenarios para sobrevivir el, el, al identificar patrones de los enemigos, rutas de escape, etcétera. Así es. Dice Víctor Adrián Andri Cuevas, chulada de juego. Y Adrián León, buenísimo. Vamos a ver en Instagram si nos dicen algo. Dice King Azuocra, la sexta de, de RPGs, caracita con Mami Lara. Así es. El juego está, está muchísimo mejor que el primero. O sea, ya no es la Lara la, tan gritona. Sigue gritona, pero menos gritona. Eh, el juego es suminamente divertido. Un gameplay que sigue sólido. Eh, los enemigos eh, tienen un buen manejo. Eh, me, la verdad es que el gameplay y los elementos RPG. Porque tú vas subiendo de niveles, adquiriendo habilidades. Y tienes que hacer crafting de los objetos. Está genial. Genial. Me gusta bastante el gran trabajo que, que hizo. Crystal Dynamics con, con este juego. Ojalá que continúe ese, ese gran trabajo. Eh, me gustaría que el personaje, no que fuera payaso como Nathan Drake, pero fuera o oh, más arrogante, más arrogante en el sentido de más confiado, no arrogante, sí, más confiado, eh, Lara. Más, que ya, ya llegue al, al punto de dar Lara, Lara Croft que adoramos una Lara Croft que le da tres pitos en las versas 70.000 tigres eso no es su problema, está en el medio eso me hace falta que no sea tan entre comillas, humana porque ya después del primer juego que acabó con, con un país completo prácticamente, no, no tanto pero sí un pueblo completo de hombres, que es verdad que la quería matar, pero bueno, Ustedes saben lo que quiero decir creo que ya es tiempo de que no le afecte tanto enfrentarse a ciertas cosas, pero repito el juego me encantó es posible yo estoy entre Mafia 3 y este los juegos que pretendo eh, seguir jugando Es que por fin lo pude presentar en efemérides muy sólido la verdad una excelente experiencia y ojalá que que ahora con la compra de parte de Embracer por Cuesta Dynamics que continúe este nivel de juego que ya no sean más Avengers por favor que sean estos jueguitos que son los que ustedes hacen excelentemente bien con esa maquinaria de Embracer para cuestiones de marketing, supongo que ya no habrá ningún problema de, de, de que ese juego tenga, sea eh, respaldado en su calidad como con el marketing. Bueno, la saga, quiero decir. Vamos con lo que sigue. A ver, tenemos. Hace 12 años fue lanzado Lufia Curse of the Sinistrals. Para Nintendo DS, un remake del primer Luffy Oh, pero ¿qué pasó aquí? Un remake del primer Luffy excelente juego Debo decir Muy buen juego eh, me, me fascina No es muy conocido, ojalá hay más gente Le diera chance Voy a leer los comentarios eh, Muy sólido el juego, ¿verdad? Un gameplay muy bueno, está involucrado La compañía que lo publicó Entre otras cosas Dice el hermano Hardy, Lord Sykes Excelente el original y excelente este siendo los dos juegos con gameplays diferentes. Así es, este de acción, el original era para Super Nintendo y era RPG por turnos. Gonzalo Ignacio Carrasca Palma dice, nunca lo jugué. Justo la semana pasada me salió un corto de este juego y me llamó la atención. Sí, es como que es muy interesante. Dice Bordón Rodrigo, jugué al original hace muchos años. No sabía ni que existía este, gracias por el dato. Por eso hacemos las enfermerides. Y preguntó Jarro Jesús Gómez el Garcés. Y salió el 23 de octubre en europa digo si llegó a españa dijimos que en octubre había llegado el 23 de octubre a europa no sé si está en español pero por lo menos se lanzó allá Okay, aquí vamos vamos a ver instagram oh, bueno tenemos unos cuantos comentarios dice michael simmons que es un artista de pixel art la premisa se oye interesante. Muchos RPGs duros se quedaron en el 10. Era una super consola, es verdad. Habían bastantes. 10 y PSP tienen ahí RPGs extraordinarios. Y muchos. Eso es lo más sorprendente de todo. Hace 9 años se lanzaron Pokémon X y Pokémon Y. Eh, Pokémon XY para Nintendo 3DS. Aquí fue donde comenzó mi desencanto con Pokémon. Yo estaba muy feliz con la quinta generación. La sexta tenía mucha expectativa, pero. Eh, no sé, como que ya. Pero, eh, hay que darle crédito. Primeros juegos que se lanzaron en América con idioma español. Primer juego de la saga en lanzarse a nivel global. Eh, ¿Qué más? El manejo del multiplayer fue muy bueno. El sistema que crearon. Yo no entiendo por qué ese afán de cambiarlo cada vez. No lo comprendo, pero aquí estaba muy, muy bien. ¿Y qué más me falta destacar? Bueno... Eh, el competitivo estaba muy contento los jugadores competitivos con la sexta generación aunque no fue el caso con, uh, con la sexta generación que también esperaba ¿no? ciertas cosas pero la, bueno, vamos a dejarlo ahí eh, a ver qué más toca hace 27 años se lanzó Mortal Kombat 3 en consolas caseras no hay comentarios en Facebook, a ver en Instagram. Ahí está aplaudiendo Retro Games RD. Este sí tiene gameplay, así que voy a ponerlo de inmediato. Bueno, no luego agua, lo que carga. A ver, a ver, a ver. Esa es la desarrolladora Red Company, se llama. Hace 23 años se lanzó Thousand Arms. Es un juego con, que mezcla RPG con Dating Sim, simulador de citas, publicado por Atrus en PlayStation aquí en América. Hizo Red Company, como dijimos, Red. El juego se lleva a cabo en un mundo tipo steampunk, los Dark Acolytes, una misteriosa organización de cyborgs y robots. Está tratando de encontrar a las cinco legendarias flamas sagradas y traer caos al mundo en el proceso. Mice, un herrero espiritual, perdón, un, her un herrero espiritual mujeriego, con la habilidad de hacer armas mágicas, se encuentra elegido para encontrar las flamas antes que los Dark Acolytes. El juego tiene mucha gracia, por lo menos para mí. Voy a poner el intro. Ahora ahí va. El juego no tiene un gameplay tan uh, resaltable, digamos. El juego es bastante simple, en jugar RPG por turnos, en los cuales se enfrentas, se enfrentas a un personaje en batalla por combate, pero puedes intercambiarlos cuando quieras y los demás personajes re, realizan una acción secundaria. Pero parte de lo que brilla aquí es definitivamente tanto el guión como eh, el sistema en sí. Y hay mucho carisma, mucho de diversión, o sea, hay mucho interés en que tú las pases bien en este juego con las ab cosas absurdas que se ven en el mismo. Y es parte del encanto que tiene esta saga. El mismo.. Yo no soy muy soy fan, pero me gusta mucho su podcast de Knockback Knockback por, uh, por su hermano Dagan. Me gusta seguir a Tegan. Eh, este juego. Vamos a ponerlo acá. Este juego. Eh, es uno de sus favoritos, de verdad que juego es muy bueno, muy, es genuinamente muy divertido. Creo que nunca están de más jueguitos así. Con eh, escenarios en 3D, antepuestos, ante. con bueno, en sprites, personajes en sprites, antepuestos, con personajes 3D, que se ven bastante bien, en mi opinión. ¿eh? Me gusta como, como el estilo del, del juego. Lo que no me gusta es que tú no tienes control de la cámara. Cuando mueves la cámara, se detiene el movimiento. Eh, no es un movimiento muy, digamos la palabra definido como el caso de 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 Breath of fire pero 4 o Breath of fire 3 aquí es eh, bastante particular el poder moverse voy a adelantarlo un poco más ahora con el padre aquí es y miren el me gusta mucho la técnica del cambio hacia donde Está, lo que está mostrando el juego, tiempo, ese es el gráfico del juego de manera normal. Entonces, ellos hacen una carga desde el disco para mostrarte una escena cinemática de manera muy simple y me parece súper efectiva. Miren, aquí viene, para aquellos que están en YouTube, puede apreciarse el, el, el cambio que hace, me parece brillante. Ojalá hay muchos juegos que hicieran algo similar. Aquí viene, el mismo escenario 3D de fondo, pero cambia a visuales de anime para con las cinemáticas, está genial algo muy sencillo que le da cierta vistosidad al juego es verdad que el doblaje no es el mejor pero he, he oído tan muchísimos peores a ver tenemos comentarios en instagram que no vi pero el juego es tratar de eso tienes que tratar de convencer a las damas para que te el poder que proporcionan eh, permiten hacer mejores armas. El que tenemos en Instagram no está. Vamos con el que sigue a ver. Uh, Dead Space salió hace 14 años por eh, Redwood Shores, creo que luego se cambió a Vicarious Games, publicado por EA. A ver si hay comentarios, creo que no hay, pero sí muchos likes, los cuales siempre siempre agradecemos. ver qué más ah este toca su gameplay voy a poner un poquito del gameplay de combate para que se tenga una idea de por dónde va el juego pero ¿dónde sale el jefecito. Bueno aquí está hay que medir bien los turnos porque a veces fallan los ataques etcétera es una ejecución bastante sencilla no hay eh, que no es nada un complejo en absoluto lo que sí es porque da un poco más de lucha es el aspecto del dating sim tienes que saber que le gusta a cada joven etcétera etcétera o ya estaba un poquito asustado por la posibilidad pero es eso elegir el comando saber más o menos que turno se va a realizar cuando se agote el turno pues te das al botón de acción y tener el chance pues uh, si ejecutas sí, y punto puedes cambiar de personaje puedes hacer que los demás hagan alguna asistencia y más o menos así así funciona el combate en, en Thousand Arms, no es una gran cosa venimos de espera 14 años y ahora vamos con el que sigue cuál era cuál era o oh, sí, una, una maravilla de juego ¿eh? el juego que uno de los juegos que más me impulsó a cambiarme a playstation 3 bueno, yo estaba iba por el xbox 360 o 360 que 360 sale más corto japonés Xbox 360 se dice Sanrokumaru 360 bien ahí vamos Es espectáculo de juego ¿eh? aquellos que conozcan la música hace 13 años se lanzó en américa un 2: Toss among Thieves entre ladrones es un juego de disparos, acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para Playstation 3 fue anunciado el 1 de diciembre de 2008, es el segundo juego de la serie Uncharted, obviamente siguiendo Uncharted Drake's Fortune el juego desarrollado durante dos, fue desarrollado durante dos años y se ejecuta en el engine propietario de Naughty Dog Naughty Engine 2.0 aquí me suena muchísimo, te voy a adelantar porque es una vergüenza lo que yo paso ahí. que me van a jugar en Crushing pues yo de loco lo puse lo más difícil. Como que yo soy bueno en juego de disparo, pero eso soy yo. Bien, decía. Momento, momento, momento. ¿Y dónde está la acción? Ah, oh, bueno, continúo por acá. Me encanta el nivel de actuación de este juego. Continúo. Un todo sucede dos años después de Drake's Fortune y sigue el intento del protagonista Nathan Drake de, por descubrir un misterio alrededor del explorador veneciano Marco Polo y su viaje sin documentación remanente a China. Eh, el juego es bastante dinámico, no voy a decir que es una super maravilla jugable, pero es muy entretenido, muy... Eh, mo bueno, no es motivador la palabra, pero eh, es tan divertido que tú quieres seguirlo jugando, de verdad. A mí me encantó muchísimo y recuerdo que cuando lo vi en casa de un amigo fue que me convencí de conseguir un PlayStation 3 y, y, y Ninja Gaiden y, y, y Ratchet and Clank, etcétera, etcétera. Fue algo fantástico. Solid, Solid, es mi personaje favorito de Uncharted. Yo espero a su juego, que sea ya esté mayor o que sea más joven, no me importa. Quiero un juego de Solid, lo necesito, porque es el más divertido para mí. Y los gráficos, el, los detalles, y el primer juego, uno de los primeros juegos que le vi, un Making of, y tiene ese detalle de, lo, de la sombra, claro, está la versión de PlayStation 4, pero es, es demasiado chévere muy chévere, muy divertido, espectacular buen pacing con respecto a los eventos que suceden el, el, el buen intervalo que hay entre exploración y acción, es muy bien medido por cierto, aquí participó el maestro eh, Yasuhara quien fuera el diseñador del primer Sonic the Hedgehog entre otros títulos y por supuesto de como directora creativa dice a ver andrés mi hermano Andrés Pichardo de RetroAct Entertainment, la mejor entrega de la saga. Ramón Martínez nos muestra sus tres Uncharted de PlayStation 3. Eso está genial. Muchísimas gracias a ambos. A ver en uh, Instagram si tenemos. Dice Michael Sims, wow, el tiempo está pasando demasiado rápido. buenas reseñas como siempre. una ya advertimos que lo traducimos de wiki no es que lo, lo, lo escribimos nosotros dice yo solo jugué el 1 bueno, el 2 es 10.000 mil veces mejor que el 1, pero por mucho y lamentablemente tenemos lamentablemente no, o sea que toca otro jueguito a destacar se trata de eh, un jueguito muy particular este ¿eh? nuevo agua lo que carga Vamos a configurar la resolución. Bien, hace hace 24 años fue lanzado Green Fandango. Es un juego de aventura dirigido por Tim el mismo de, de, de Psychonauts, y publicado por LucasArts para Microsoft Windows. Es el primer juego de aventuras de LucasArts en usar gráficos 3D de computadora sobre entornos estáticos pre-renderizados. Pre Así como otros de aventura de, los, de, de LucasArts, los jugadores deben conversar con personajes y examinar, recoger y usar objetos para resolver puzzles. Green Fandango sucede en, en la Tierra de los Muertos, a través de la cual almas difuntas recientes, representadas como figuras parecidas como calacas viajan antes de alcanzar su destino final. La historia sigue a la gente de viajes Manuel Mani Calavera mientras intenta salvar a la recién llegada Mercedes Meche Colomar, un alma virtuosa en su viaje. El juego combina elementos de la vida futura azteca con películas estilo noir con influencias incluyendo El halcón Maltés, Nido de ratas y Casablanca. A ver los comentarios. Dice eh, mi hermano Hernando Bordas.
0: Teatro. ¡Qué juego
1: tan duro! Para hacer algo tan simple como un point and click es una aventura increíble. Y Manny Calavera es uno de los protagonistas más carismáticos de la bolita del mundo jamás inventados para un videojuego. Altísimamente recomendado a todo el que quiera pasar un buen rato con risas, lágrimas y jalones del corazón por la fabulosa historia. También mano y meche por siempre. Dice el hermano Luis Manuel Franjul de este Fantasy. Llevo unas horas el remaster y es muy bueno, debo terminarlo. Dice, nosotros también. <ríe> y y, y ha pasado la prueba del tiempo, 24 años y sigue muy bueno. Y está doblado al español. No sabía que estaba doblado al español, me sorprende gratamente. Vamos a ver qué dice. No veo nada en Instagram. Así que muchas gracias por los comentarios. Debo decir que este juego me llegó a la mente cuando fue la primera vez que lo
0: probé. La
1: primera vez que lo probé fue a través de un demo de una revista de computadora. Mi hermana tenía una, una computadora Windows 98. Y ese demo, no sé si lo regalaron o qué. Y tenía un demo de Final Fantasy 7 y de este juego. Lo cual eh, nunca, no recuerdo exactamente cómo era que funcionaba. Pero sí se me quedó en la mente, ¿sabes? los visual, cómo se mueve todo, etcétera, más o menos. Pero cuando vi que se aproximaba, estos de los juegos, hemos integrado bastantes juegos, debo decir. Eh, estoy muy contento de haber integrado muchos juegos a la gentes femeninas, este es uno de ellos. Y dije, pero ven acá, este juego debía de estar. Y es muy dinámico el nivel de la actuación de las voces, la, acción de los, la actuación, el manejo de la voz, eh, el audio, la música, los visuales. Está muy bien trabajado. Lamentablemente el juego no le fue muy bien en cuanto a ventas. Por lo tanto, LucasArts dejó para, para hasta el momento. Dejó los, la, el género de, de aventuras. Aventuras gráficas como te decimos también. No voy a abundar más porque nos quedan unos cuantos juegos. Y hay que continuar avanzando. A ver qué más nos queda. Uf, este de toca, de toca, le toca. Le toca... Como lo tengo. No Era si de de del mismo. Eso me gusta. Eso me gusta mucho de, eso, de ese título de Green Fandango. Grim Fandango es muchísima interacción. Con bueno, los poison click me gustan por eso. Bien, no voy a hablar mucho de este juego porque debo decir que es el menos favorito de mi parte cuanto a la saga. Hace 19 años se lanzó en América Jack 2. Es un plataformas mundo abierto, disparos en tercera persona y aventuras eh, desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para Playstation 2. Es el segundo juego de la saga Jack and Daxter y es la secuela de Jack and Daxter de Precursor Legacy. Fue seguido por, seguido, sucedido por Jack 3. El juego presenta nuevas armas y aparatos, nuevas áreas jugables, y una historia que sigue después de los eventos de The Precursion Legacy. El jugador toma el rol dual de los protagonistas Jack y Daxter, obviamente. ¿Y qué decir? Con el, el juego me sorprendió a nivel técnico. y La verdad es que me gustó muchísimo tanto el guión como ¿verdad? el manejo de Daxter. Daxter es uno de mis personajes favoritos. Por toda... La, ahí sale Daxter. Todo la, la, la dinamismo y lo cómico que es. Las cosas que dice que son muy incorrectas en, en el ámbito actual. Pero a él no le importa. Porque es, es una una bendita mascota que pequeñita. Que, que tú de, de un, una tingola ya ya saliste de él. Pero a mí me encanta Jack and Daxter. Ya todo estaba súper hecho. Y por eso ahí salió lo del Light. Me uh, olvidó cómo se llama el material. Sí, siempre hay unos Jack and Daxter. El punto es que tú puedes ser normal y ser eh, malo. Dark Echo, Echo es que se llama, recuerda ahora. Un juego bastante sólido, aquí se incorporaron la, las armas, tienen una funcionalidad muy distintiva cada una y, y eso es lo divertido. Lo que no me gusta es que hay muchos requerimientos para utilizar vehículos y en ese momento eh, Naughty Dog no era muy bueno, no era muy buena. Haciendo la, la física de los ve y el control de los vehículos Y yo los, los detesto, los detesto bastante, debo decir Pero es muy buen juego Recuerdo cuando lo jugué, la primera vez fue a través del remaster de PlayStation 3 Que es lo que se está desplegando en pantalla Y fue muy muy divertido, quitando esas partes de carreras y demás, de velocidad Pero es muy buen juego Hombre, tenemos comentarios Creo que no, porque no... Me he dado cuenta que no es tan popular ya que en Daxia, por lo menos en Latinoamérica, según entiendo. A mí me fascina. Vamos con otro que le toca. Que muchos se sorprenderán de que le toque a ese. Pero si le toca, es justo. Lo había, había saltado por problemas de tiempo y demás. Pero creo que ya este año era su momento. Se van a sorprender, ¿eh? bueno, aquellos que quizás no lo esperaban. Hace ocho años se lanzó, pero no se quiere desplegar. ¿Y qué pasa? Ahí está. Hace ocho años se lanzó gran Kagura, Shinobi Versus. Eh, en japonés es Shinobi, eh, Sengran Kagura, Shinobi vs. no Shoume Es el tercer juego de la serie Sengran Kagura y secuela de Sengran Kagura Burst, de 3 10. Publicado por Exit Games en América y por Marvel Ezekiel en Japón, fue pues desarrollado por TimeSoft originalmente para PlayStation Vita. Luego se lanzó hace como 3 o 4 años, se lanzó una versión para Steam, para PC. El juego yo lo compré más por desafío resulta en que, que Nichiro Takaki Taka aquí es el que maneja la franquicia el director de los juegos la franquicia y mucha gente le, le acusaba de sí de, de palabra con p que es mala de de, 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 de machista de, de etcétera etcétera bueno no debí decir la palabra palabra con m que es mala entre otras cosas y él sorprendí y él me sorprendió con una respuesta que dio que, que lo he llevado como como nuevo eh, dogma y es que y él dijo voy a parafrasear lo que dijo él dijo hay tantas cosas que disfrutar en el mundo hechas especialmente para ti para que tú la disfrutes que te gustan a ti como individuo para qué perder el tiempo con lo que te molesta sobre todo en entretenimiento con él puso ese tweet que también lo, lo, creo que lo publicó en inglés o la gente lo tradujo, no recuerdo. Ahí dije, no, pero este hombre es el mío. Este hombre es el duro. Este hombre merece mi respeto. Y la forma de yo eh, demostrar, manifestar mi respeto es comprando lo que produce. Por eso le compré su Senran Kagura Shinobi Versus, la edición limitada. Y, y fuera de toda la, <ríe> la... Voy a decir maldad no son si no son iguales pero están relacionados si es la maldad que tenga el juego con respecto a la sexualización de las jóvenes que es la saga es así ¿eh? no hay nada que se pueda hacer porque eso es la saga ahora no quiere quitarse el asunto de esto. eso es parte de las características de la saga no o sea, si tú le quitas eso deja de ser la saga el gameplay es muy sólido o sea es un estilo muso con ciertas cositas que se activan pero el movimiento de los personajes, quizás tengo que aprender, porque yo hace muchísimos años, tenía como 5 años que no lo he jugado eh, Hay que manejarlo, hay que saber manejarlo eso Pero lo que concierne a su gameplay es muy sólido, te olvida de que las tipas tienen toda la, la cuestión esa eh, Mostrándose y moviéndose por ahí Pero en cuanto a ese gameplay es súper sólido, muy bueno y, y hay muchas cosas que desbloquear en el juego tiene mucho contenido que hay mucho contenido por comprar también que no he hecho pero en sí eh, me agradó bastante la, el trabajo que hay de personaje. mucha personalización también para aquellos que les guste ese, ese elemento y básicamente el juego trata de que cada una de las, las eh, academias tienen su asunto ninja secreto de, de, de ay eh, oh Dios mío me dio el nombre kunoichi secretos y eh, compiten para ver quiénes son los mejores antes eran duelos a muertes, ahora son más tranquilos Pueden, tienen historias separadas cada, cada una de las jóvenes están las batallas, en, en los combates en general que hay que hacer y un poco de exploración pero a nivel técnico me sorprende cómo se maneja bueno, y voy a poner un poco para que, para que entre en contexto la manera de subir niveles, poder mejorar las estadísticas de los personajes conseguir dinero para comprar cosas variedad de cosas que comprar, música de fondo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hace un, un, un muy buen trabajo. La gente de Stanza es muy divertido. Ahí puedes continuar los combos, como se vuelven aéreos. Ahí estoy tratando de entender qué es lo que hay que hacer. voy Prometo que voy mejorando poco a poco. Bueno, vi que... Oh, pero ahí se esquiva. Ok. Ahí, cuando hubiese sido. ¡Oh! Ahora es. Porque mientras más combos hacen, más puntuación te dan. Obviamente. Pero es muy buen juego. Eh, si los ven por ahí cómodos, pues no lo piensen mucho. Bueno, si sí, está buen, muy, muy cómodo, ¿eh? O si sea, acaso. Vamos a ver qué sigue. Hace 30 años se lanzó Sega CD. en un sé muy importante, debido a que basado en eh, el manejo de Sega con, con esto y que Sony fue licenciatario fue el que PlayStation eh, tomó nota para, para manejarse ¿eh? hace 22 años que quisiera hacerle un stream estoy pensando en hacer un stream se lanzaron Pokémon Gold y Pokémon Silver para Game Boy los mejores Pokémon que se han hecho y para cerrar los streams por lo menos te vamos a poner otras cosas bueno, para que vean más o menos cómo se va moviendo esto. Se hacen especiales. Y que quedarse sin ropa. Así es como se gana la contienda. Puedes hacer invocaciones especiales en Shinobi Versus. Bueno, que son parte de la saga también. Con tal de tú eh, tener mayores niveles. Lo único que si sí, ahí, si te desbaratan ahí, pues adiós, bye, bye. A ver, vamos eh, con el que sigue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son dos partes. Yo he hablado sobre él, así que no voy a abundar mucho. No voy a abundar mucho sobre el mismo. Bueno, ahí se ve más o menos. O le bajas el HP o se queda sin ropa. Uno de dos. Bien, vamos con el que sigue. Pero antes de que no, nos bloqueen el video por completo. Que lo ataca aquí. Muy duro rams 3, eh, un excelente juego, me encanta. Es otro que yo estoy loco por sacar el tiempo de darle durísimo viciando. Eh, aparte, fuera de enfermerides. ¿Qué hice? ¡No! Vuelve, 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 vuelve. el no problema de hacer esto en vivo. Eh. Vamos a poner de nuevo. Video que teníamos, y voy a buscar las, el texto de las King para leer. Bien, hace 20 años a ver, se lanzó Wild Arms 3 en América, conocido en Japón como Wild Arms Third Advance. Es un RPG desarrollado por Media Vision, lo mismo de Game Stories, Albert's Loose. Para PlayStation 2, publicado por Sony, la historia sigue a Virginia Maxwell, una drifter amateur. Drifter es personas que se salen de la norma porque persiguen sus propios cánones. En que busca aventuras en Filgaia, mismo planeta del primer juego, planeta del desierto con motivos del viejo oeste estadounidense. Y cada personaje tiene su motivación de, de, de viajar tiene muchos asuntos pendientes, pero ¿qué rayo está pasando? Asuntos pendientes por resolver. A ver si hay algo más puesto, no lo sé. Veamos, veamos. Es lo único que tengo de principal de navegador. Mira, y que hay problemas. Status violation, ¿pero cómo así? Bueno, voy a dejarlo bajito porque quiero el audio. Voy a dejarlo ahí 360, que no se vea tan bien. Pero el juego tiene la misma temática de los, de los anteriores. Es básicamente, tú tienes habilidades especiales. Cada personaje tiene su propia eh, característica. No solamente en cuanto a personalidad, de visual, diseño visual, etcétera También las armas que pueden utilizar, las herramientas que pueden utilizar fuera de batalla. Que son importantes para resolver, resolver pozos y demás. Y avanzar en los calabozos. Y, y lo que quiero destacar es, aparte de que los visuales tienen su encanto y, le, y la ambientación, es el aspecto audio sonoro. O sea, eh, escuchen eso. Bueno, lo hice la otra vez para su nacimiento japonés y lo haré ahora. Bien, colegas gamers, cuando iba a hablar sobre Wild Arms, hubo un problema técnico, pero poder dejar todo bien cuadrado para eh, el podcast, lo que quede lo mejor posible. La computadora simplemente dio su pantallazo azul, nunca lo había hecho durante un stream, la primera vez, pero bueno, como, siempre, como dije, buen alf siempre hay una primera vez. Vamos a continuar, como decía, cuando pones Wild Arms, Wild Arms te, te, te abraza con, con su tema de intro, su tema de, 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 de la pantalla de título, pero cuando inicias tu archivo te agarra con lo siguiente Agarra con ese intro Yo no le he quitado No me atrevo a que removerlo, Es demasiado hermoso y, y tiene el espíritu del juego De la situación Emocional en la que están los personajes La etapa en la que están los personajes Y, y Lo que buscan y, y la relación que tienen me parece Súper genial porque ellos Se ponen de acuerdo y dicen bueno tú eres la que siempre Toma la iniciativa, tú decides, Nosotros hacemos lo que tú digas no, pero que yo no, Mi hermana, usted hace toda la responsabilidad, hacemos lo que usted diga, resuelva. Y llevan esa dinámica durante todo el juego y, y la verdad es que es una experiencia maravillosa. A mí me encantan mucho las interacciones que hay en Wildlands, la forma en que se maneja. Es un juego tan único. Eh, lástima que no continúe, pero viene su sucesor espiritual por ahí. Eh, estamos muy emperazados con eso, por lo menos yo lo estoy y la verdad es que el sistema de por turno es muy básico pero muy funcional yo creo que no hay que tampoco hacer un súper innovador aunque el manejo de la, de la inteligencia perdón, de la interfaz de usuario como el sistema en sí es, es diferente no es innovador no es tampoco súper único pero es diferente porque tiene que tomar en cuenta ciertos objetos digo en la 3 aquí en la 3 es diferente eh, eh, cambia porque en la primera en la segunda había que tener así, las balas etcétera etcétera aquí creo bueno, no me falla que es diferente. Incluso tienes un objeto para grabar cuando quieras, como me parece fantástico. Y bueno, ya para antes de cerrar con Wild Arts, la parte que quiero mostrar, quiero mencionar eh, unos jueguitos que también estuvieron de aniversario. Bueno, unos elementos que estuvieron de aniversario, hasta ahí vamos a dejar las infemérides la para cerrar el lado A. Estuvieron de aniversario, bueno recuerden que está modo 7 podcast tienen su especial de creepypastas y leyendas urbanas, pueden chequearlo en su página, modo 7 y, y nuestro especial de sobre Nintendo Entertainment System en el lado B, no se lo pierdan con Juego Banias, Gary Pirómano y la gente cobra de modo 7 podcast, por supuesto. A ver, estuvo de aniversario, pues nada más y nada menos... Que y a ver, a ver, a ver, vamos a mencionar, pero juego que yo pretendo hacerles stream, no sé cuándo, pero es mi pretensión. El Nintendo Entertainment System, 37 años, por eso le dedicamos al especial esta semana, y por supuesto, a Super Mario brothers Ese legendario juego plataformas que mar marcó todo lo que se llama un hito y se convirtió en el marco de referencia para juegos de Nintendo Entertainment System. Eh, también eh, Sonic ⁇ Knuckles, 28 años, en, en América. Un excelente juego que se combina con Sonic 3 uh, ⁇ Knuckles. Y bueno, hasta ahí las que femenides antes de irnos quiero poner esto. y ¿Cómo cierra el juego? Cuando usted graba el juego en Wild Arms 3, te preguntan... Ok, cerramos el juego, no hay problema. ¿Qué hacemos ahora? Es decir, eh, ¿usted quiere seguir jugando? No. Cuando usted le dice que no. El juego no te deja ir así por así. Tuvo un problema que se interrumpió el stream. El juego no te deja ir, como decimos en mi, aquí en mi país, República Dominicana, pelada. No señor. No señor. El juego te proporciona esta pequeña maravilla. La estoy buscando para asegurarme de... Ok, por acá. Esta pequeña maravilla. Voy a hacer silencio y luego hacemos la despedida. Pero es que es una barbaridad Es una barbaridad Y quería también destacar que la canción lleva precisamente todo el dolor de Virginia Maxwell La protagonista de haber perdido a su padre ¿Eso que está investigando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En fin eh, Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 144 Lado A Recuerda que en el lado B hablamos sobre Nintendo Entertainment System También recuerda cuidarte mucho Y hablamos en el lado B Junto con los invitados Así que nos vemos en la siguiente parte. Somos legión, somos gamer, legión, gamer Podcast, el gaming no suri.